0: PIXO EXILE NETWORK
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Finsteria, el único podcast de cine que tiene más episodios que pisos La Torre de Mítica. ¡Yeah! Uh, ¿Sí, no? ¿Cuántos pisos tiene La Torre de Mítica? No
1: sé, pero creo que estaba... Es la más alta en... del país. Es la más alta de la ciudad del país, de no ciudad. sé. Ya ves que luego Monterrey sale con alguna eh, cosa. Sí, en Sandra, <ríe> <ríe> ven aquí Decime. a, defiende tu, tu estado, y dinos qué opinas. Ajá, así Ajá. no tenemos agua, pero tenemos muchos pisos en Pero esta creo que estaba leyendo que son como dos mil departamentos, una cosa así.
2: Es una cosa loquísima. Qué asco, o sea... qué
1: horror. <ríe>
2: qué asco. <ríe> o sea, yo qué? no
1: podría tener tanto vecinos, y luego con Imagínate. presas un pedo, no manches.
2: ¿Qué, no, qué es, y luego... Qué es un... Que es por ilusión óptica, porque en realidad tienes a toda la ciudad como vecino. Nada más que ahí los tienes unos encima de otros, pero sí, sí, es así. Sí, y
1: me está diciendo Jaime que creo que los departamentos son chiquitititos, como tipo loves todos.
2: No todos, hay unos que son loves, ¿No? va, va creciendo, o sea, mientras más alto, más grande el, el departamento. O sea, Ay, imagínate claro. los de hasta arriba, han de ser la cosa más cabrona del universo. Y, y sí. dice Jack Fan, y si tiembla, qué miedo. De hecho, pues, sí, pero no creo que se caiga, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que sería imposible que se caiga. Sí,
1: ya, porque aparte los nuevos edificios los hacen con estas ondas ingenierosas muy acá, que creo que les ponen como Ajá. los gatos, ¿no? Como, o sea, sí se mueve horrible. O sea, se sí, horrible, seguro. Se cae. Ajá. O se te cae todo lo que tienes ahí. Y desde casa, ahí sacas pero, ¿no? buenas
2: fotos de cómo estamos sufriendo los de abajo. Ajá. De Entonces, eso. El siguiente septiembre se va a poner buenísimo. Callate. Ah, mira, 67 pisos según Google. Ay, 67. Muy bien. Eso está bien. Deberíamos de hablar de una bonita película que se llama Infierno en la Torre, pero me voy a aguantar. Bonita película. Sí, pues viene mucho al caso. Pero bueno, eh, como seguramente ya se habrán dado cuenta, los que nos están viendo en video, obvio, y los que nos están escuchando en audio, hoy no va a estar aquí Josué Corro. A lo mejor llega después, ¿no? En una de esas. Espero. Ok, Espero. porque tuvo que trabajar, entonces anda en, en eso. La verdad es que se fue a cambiar estampitas del panini, esa es <risas> la, la verdad, pero bueno. Y Penny también se sintió mal y, y pues decidió ir al doctor, lo cual nos parece muy correcto. Como dijimos, le ofrecimos mandarla a Houston, pero como ella odia el capitalismo, decidió irse a un doctor Simi. Entonces, a Lims, ajá, ah, no, a ¿al LIMS Simi? o al doctor Simi? Ah, no, porque el doctor Simi también es capitalista, ¿verdad?
1: No, LIMS tiene que ser LIMS.
2: Tiene que ser LIMS.
1: Entonces, ajá. va,
2: de Entonces, va este, a ir al LIMS. Pero tenemos un o una invitada muy especial. Adivinen quién. A ver, primero que, si no adivinan, no, no, no le doy clic para que entre allí y la empezar? otra
1: invitada sí, ¿no? Ajá, sí. No, ya, de una vez,
2: venga, no, porque además ya la mencionaron, creo. Ay, ya se movió, entonces ya salió de cuadro, ok, ya, regresa. Ay, al ya, súper obvio. Ajá. Y entonces, está Patti con nosotros. Eh. No, hola, Patti. Uh.
3: Hola, amiguis, ¿cómo están? Hola, Patti, muy bien, bienvenida. Ay, muchas gracias. Veo que Qué están bonito. iniciando con una plática... Este, presa del capitalismo rampante.
4: Sí, sí, Entonces, que nos oprime a todos.
3: Qué bueno que Penny no está aquí. Igual y le dio un, un coraje así tremendo, y por eso se nos puso mal Es muy probable. Sí. sí,
2: porque debemos de confesarle al mundo y a ti, Ale, que nosotros ya fuimos a Mítica.
3: ¿Y qué tal? Ya fuimos, ya fuimos, queríamos sabotear el asunto, pero terminamos comprando cosas. Ajá. Justo, es muy que mal. cuando abren esas cosas ahí como descuentitos, ¿no?
2: Sí. ¿O no había? ¿Sí? sí. No voy a hablar de eso porque, híjole. No,
1: sí, cuéntame, cuéntame.
2: No, yo no compré nada, yo compré un Lego, un Lego así chiquito. Ay, a yo a ver, se lo cual. compré,
3: tal cual, me llegó con una caja de Lego de págalo, March, y yo, bueno, y ya.
2: Para los, pa los puntos, pero pues al final lo voy a tener para los, los, los
3: puntos. Bebés. Sí. Así
2: fue o a sea, mí. Somos el colmo de la clase media ahí, cazando puntos. soy súper aspiracional, perdón. Ajá.
1: Ah, está bien, está no, bien. Creo que yo ya me en esa persona de los cupones también. Ahorita con todo <ríe> lo de
3: Josué, eh... sí,
1: creo que no estoy participando en esto. Hay cosas bien padres. En una de esas si pega un día, me hago millonario. Sí.
3: Nos están no sé preguntando. Que me, que me invocó sin péndulo. Ah, con exacto, los poderes como, de Iñarri tú tienes. Como Iñarri tú. ¿Qué ¿Viste este video. Ay, sí. Que es yo, si me lo
1: mandó Checo y yo así, ay, güey, que pare de mamar este señor. Es tan inmamable,
3: es tan inmamable que es gozoso,
1: la Pero yo no lo estoy moviendo, ¿eh? yo no lo estoy moviendo. Ay, sí.
2: Tiene años ocurre?
3: esa entrevista, ¿no? Sí, o sea, pero. No
2: es que es... de pronto. Ajá, no sé, a lo mejor fue Checo el que la hizo viral. Pero, este, o sea, más bien, ¿de dónde saca esto de que, ah, tengo aquí un péndulo y le pregunto cosas? Yo tenía uno.
1: Ay, es como ¿Y le preguntaba guija. cosas? Sí, es una tabla como, bueno, parecía Ouija, que dice sí y no, y tú le vas preguntando cosas y el péndulo se mueve hacia dónde es, según esto.
3: O sea, démonos cuentas y tal vez Iñarrito es como chamán o algo así. Llega chanclas, dénse cuenta. Llega chanclas a su premiers. Ahorita ya sale con la onda esotérica. Uh, no, del... el que llega
2: con chanclas es este Daniel Jiménez Cacho.
3: Ah, tienes razón. El, uh -huh. Él llega, Iñarrito llega con pijama. Exactamente. Yo sí debo admitir que vi
1: el tráiler de su película y sí se me antojó. ¿La de ¿La Bardo? Sí, se me antojó.
2: Sí. Muy bien. sí se
1: me antoja. Y sí Yo la quiero ver en fácil. cine.
2: Sí, sí, pero son tres horas, ¿no le
1: hace? Prefiero ya de una vez, porque luego aquí en mi casa me distraigo un buen...
2: Exacto, digo, sí, no, se me puede. Cansé
1: no Porque se así puede. vi la de este, la de Irishman. Me tardé uh -huh. dos días, sé que le ponía ah, pausa no, y decía, bueno, mañana Pero sigo". ¿Cómo pero le vas a hacer de... para
2: llevar a Josué a ver eso? Quiero saber. No,
1: pues me voy sola. Ay, sí. Ya no le dije, sí, amiga. ah, soy tu fan, ni le avisé. De repente, ¿por qué llegaste tarde? Sí. Yo fui al cine. ¿Por qué? Yo, no, vamos tú y yo, amiga. Vamos,
3: vamos sí, vamos I a am. ti. Vamos,
1: nos dormimos juntas,
3: bien.
2: ¿digo bueno. qué? Ay, no. no, es que yo ya la vi. ¿Ya no la viste? Puedo, pero no puedo decir nada.
1: Ay, vi... ¿nada?
2: Creo Así ah, ni no.
1: te gustó, ¿no?
2: No, creo que no puedo decir nada. ¿Qué día es hoy? A ver. Pero yo
1: ah,
3: creo solo... que... ah, no es cierto.
2: No día. Creo que ya podía. Ya, no, eh, déjeme ver, porque no vaya a ser que venga Netflix. Por, por eso, revisa
1: y aquí tenemos la primicia.
2: Pero es que, bueno, no, no, no es de que chequee un mail, es más bien tener que checar con alguien. Pero oh. sí, con tamales, dice eh, Madame Tussaults. No, no me quiero arriesgar. Ay, saludos Guiño. a Guiño. Alma
3: Rivera. Saludos a Alma Rivera. Ah, sí, cierto, me te pidió que... hace ratito. Saludos.
2: Ah, es que hay, muy, hay mucho chat, ¿eh? Hay mucho chat.
3: Harto uh -huh. chisme en el chat. Bueno, es que es bien bonito el chat de Finsteria, la verdad.
2: Sí, sí, está muy bueno. Sí. Con, sí, con tamales, híjole. Solo voy a decir una cosa nada más.
3: Ajá. ¿Cómo está ese tamal, Alejandro? El que sí, o sea, comiste, está no sabes, como si... Voy a decir esto, voy a decir esto,
2: voy a decir esto. En Venecia no saben de tamales. En Venecia no saben de tamales.
3: En Venecia en no, no saben
2: de tamales. Y entonces. Y aquí los chilecos ¡Oh! hasta con torta. Exacto, exacto.
1: Ok. Sí. Creo que ya entendí. Uh -huh. Muy bien.
2: Ahora, si tú desayunas una torta de tamal, estás de acuerdo que es muy pesado. Sí, claro. Ah, bueno, pues entonces. Sí, sí, sí. Y esta creo
3: que hasta con champurrado te la desayunas. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Este es un desayuno. <risa> es un desayuno fuerte. La verdad es que. El tráiler lo vende muy bien, porque además el tráiler es un casi un videoclip. Sí, ¿El, ¿El tamal trailer tiene es...
3: trailer? <ríe> Sí, el
2: tamal tiene tráiler. <ríe> no, ya lo único que les voy a decir es, véanla en cine. La es que el chingo del
1: tamalero está bien bueno y si te antoja. Es, eso.
2: <ríe> es
1: que
3: por lo regular tiene buen sazón. Digo, hace tamales... No, pero. experimentales y gra grandilocuentes no es un tamal burdo
1: así no, no pero, pero como que a sus tamales le gusta ponerle, ya sabes, estas cosas, es como el tamalino, de, de la marca de los capeado. tamales, <risa> que le quiere poner es un y es, ay no, bacala.
2: <risa> es un guajolocombo en la mañana, exacto sí,
3: guajolocombo
1: okay. mañanero
2: sí. Sí, 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 sí ya, no voy a decir más porque en serio tengo miedo pero eso, eso puedo decirles ahorita. Muy bien. A lo mejor ya mañana me es que sí tengo que checar, tengo que checar, pero literal es de checar con alguien. Entonces, eh, lo que sí creo es, insisto, en Venecia no saben de tamales y por eso creo que esos no. comentarios. Pero bueno, pues eso, es, eso fue sin querer este, hablar de la persona que habla con con Ingmar Bergman. Este, y... ¿De qué más quieren? ¿Quieren que pasemos a los chismes primero? O, pues o si ya, ya viste la vimos?
1: sección, síguete, Rey.
2: Sí, porque bueno, rápido, pues Mítica, pues este... No sé, o sea, sí he estado leyendo de qué onda con el pueblo de Joco y cómo los afecta. Lo del agua, sé que es un hecho, porque conozco a alguien que vive casi al ladito. Y Chay. sí les afectó en algún momento, pero ahorita ya tienen agua.
3: Les afectó de que un mes estuvieron sin agua.
2: Sí. Madres. Y no fue tal cual la, la, la construcción de, o sea, que hubiera escasez, sino que más bien la, las tuberías no daban. Y tuvieron que hacer ahí un arreglo loco para que funcionara. Entonces, hasta donde yo sé, ahorita ya hay agua. En sí. la cineteca no, porque en la cineteca nunca ha habido agua.
1: Entonces, <risa> Ay, qué solo cuando llueve y se inunda Es la
2: verdad, exacto No, pero eso sí ya no ha pasado, ¿sí? Que
1: se inunde, no la sé cineteca. Me acuerdo que cuando re recién la remodelaron Se inundaban los baños
2: Sí, eso sí, uh -huh. sí. Y luego por eso no ya sé. no tenían agua <risa> sí, Para evitar que se inundara Ay, mi cineteca pero bueno. Exacto, pero ya va a haber nuevas Eso está bien Este... Otra cosa, entonces, bueno, eh, también el otro argumento es que el, el, la calle por la que ellos entraban la invadieron y no sé qué, sí, también, pero pues esa calle yo la conozco, la de, era la de mayorazgo, era donde antaño estaban los tacos del Chupacabras. Les estoy hablando de la prehistoria. Ay, Tú sí llegaste a eso,
1: ¿sale? Sí, me tocaron. Sí, sí, me tocaron. Cuando estaban en mayorazgo. mayorazgo, por supuesto. Sí, sí.
2: Y sí, yo. Y ya cuando se
1: fueron fue, sí, fue un sacón de pedo. ¿A dónde? ¿A dónde?
2: Llegabas borracho. ¿Dónde los sacón? ¿De qué pasó? Sí, sí, sí.
4: Así es.
2: Entonces, lo que yo digo es sí, o sea, intervinieron en esa calle, eso es un hecho. Tiraron árboles, no lo dudo. Pero el tema es. Yo digo que la calle quedó pues más segura, porque pues está toda la vigilancia de la plaza y no era Eso una calle sí, bonita.
1: No, era medio
2: insegura. Ajá. O, sea, o sea, no tenía mucha luz que digamos y no había nada, pues. No. Entonces, ahí no sé, ¿no? Pero, Cuando yo salía tarde
1: de Cineteca
3: era de irnos acompañaditos.
2: Ándale, fíjate. Sí, porque sí está. Si sí, salías de ese la lado, calle. sí claro, claro, claro.
3: Ah, yo como, como provinciana recién llegada a la ciudad, la verdad. Ni me acuerdo cómo era.
2: No, no. Perdón. No, a ti no, no te, no sé. Ni esos tacos te tocaron ni nada.
3: No, entonces, Ari,
2: por favor, pues no, no te disculpes, te entendemos. Sí, sí. Entonces nada más no, no, voy, a no, no, voy a terminar mi comentario. Voy a terminar mi comentario con una opinión que seguramente no va a ser popular. Si estuviera aquí Penny, me patearía, aunque ella odia patear gente, pero lo que yo digo es, no entiendo esta protesta el mero día que la inauguran. O sea, ¿qué, qué, qué quieren lograr? Que se tire pues la torre. Pues es que torre?
1: no... No, ahorita ya o no exacto. pueden lograr nada, pero. O exacto. Las protestas sí las han hecho desde, desde antes, llevan años haciéndola, desde que empezó la construcción. Y cuando tiraron todos los árboles, que creo que talaron como 50 árboles, sí la mm. gente se puso bien, bien loca, porque sí, el argumento sí. era: los vamos tras, a tirar para... porque tapan la vista y se oculta un poquito. Ajá, o sea, ese era el argumento que se manejaba en acá. Yo me acuerdo perfecto de eso, porque también tenía un conocido que vivía casi al ladito. Mm. Ahora, igual y no es tanto la escasez, pero no sé qué tanto sea la alza de precio en el servicio. Que yo... Pero no el, el gobierno debería se de... de eso. Ajá. De pero que no debería la de, de,
2: de decir... A ver, espérate, si tengo una zona muy popular, por así decirlo, al lado de este mega edificio, pues no le voy a cobrar el mismo predial a los de al lado. Pues ojalá,
1: ¿no? en un mundo ideal. Santa Fe, ¿qué en pasa?
3: Otopía, Alejandro, por Dios.
1: No,
2: pero por ejemplo, pues, pregunto honesta, ¿en Santa Fe qué pasa? Santa Fe cree, la gente cree que son solo gente rica y no, está el pueblo de Santa no, Fe. No, bueno, pero
1: es que ahí sí está bien marcado y se anota bien cabrón la barranca. Ah, aquí se nota ah, muy
2: cabrón, la... son los de abajo.
1: Sí, bueno, pero tampoco el pueblo está tan 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 jodido la verdad es que el pueblo está o sea la parte de la iglesia sí. está linda o sí, sea hay sí, casas sí, padres sí. hay casas muy sí, grandes ahí sí, ¿Qué es sí. Ay, por favor tampoco ah. pero pero no está tan marcada esa división en Santa Fe pues hasta cruzar la calle es media hora no en lo que <ríe> se quitan todos y demás no 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 lo compararía no sé la verdad sí, bueno, sí, no a sé, mí pero... la verdad es
2: que me pareció como que raro o sea, en ese
1: sentido de que Seguramente la plusvalía en sus casas aumenta. Pues sí. Eso, ¿Es más es seguro? Tal vez. Pero, pues al final, digo, pues creo que los que saben cómo les ya está yendo en feria pues son ellos, ¿no? O sea la gente sí, que está ahí lo está viviendo y
2: sufriendo. pero sí sentí que esa esa manifestación pues fue así como de mmm,
1: si alguien vive por ahí cuéntenos su experiencia
2: too, too late, 14 años tarde porque se tardó 14 años estaba viendo en, en levantarse eso. pero bueno, sí. eso fue mítica ya adentro pues es un centro comercial muy grande, no lo recorrimos todo obviamente
3: ¿Cuántos más, pisos son?
2: son tres pisos pero, tres o, o sea,
3: cuatro no me acuerdo es, el jardín está bonito
2: es más grande Ajá. que Perisur, eso es un hecho, y okay. yo creo que ya, o sea, yo sí iba a Perisur de repente, porque pues ahí tenías las dos tiendas grandes, que, bueno, tres, Sears, Liverpool y Palacio. Aquí creo que van a estar Palacio y, y, y Liverpool, y bueno, pues sí, o sea, Liverpool es el, es este, el oasis de todo clase mediero que se digne de hacerlo, ¿no? Entonces, este... <ríe> Pues yo creo que sí va a ser un, un mella en toda la gente que se lanzaba a Perisur. O sea, pues Preguntan
3: que si hay
1: cine.
2: Si hay... Va a haber, Sí, ¿no? va Ale. a haber
1: uno. Sí, eh, va a haber hasta donde nosotros nos quedamos, y si tengo entendido. Se va a abrir un, cine Gracias. un Cinepolis próximamente.
2: Y ya está. hay un Cinepolis a cada cuadra en esa zona. Pues. <ríe> o sea, estaría el de Mítica. Qué bonito, ¿no? Caminando hasta patio, cruzando esta No, es que se apoderaron
1: de toda universidad, porque empiezas desde, desde universidad, luego patio, luego mítica, porque no está lejos, luego no, no de ahí está. te sigues a, a, ¿cómo se llama? ¿El de Coyacán? Se me fue el nombre. ¿Cuál? Oasis, a Oasis Coyacán.
2: Ah, claro, pero ese es Cinepolis también. es también. Cinepolis. Sí, es cine sí, sí. Pero a ver, recordemos, o sea, tú, tú estás de acuerdo con eso. Se supone que Universidad es. Universidad y Perisur son los dos cines que más. ¡No! ¿No? Tiene años que ya no. no. Ah, sí. ¿Y entonces ahora cuáles? ¿O ya ninguno?
1: De los que rantean más alto, sí sigue Perisur como en el top 3, pero casi siempre es Forum Buenavista.
2: Ah, sí. Ah, mira. Mm, de los cines más fuertes.
1: Sí. universidad okay. ya de repente llega a estar en el top 9, top 15 a veces, o sea depende también los estrenos, okay. que película
2: me están diciendo aquí que es mi utopía <risa> pues sí, la verdad es que yo agradezco que haya tú vives entre cintas? cines, también no te, entre te, cines. Dijeron te dijeron
3: Fifi no te dijeron fifi porque seguro sea. no conoces los outlets y coincido, fíjense que los conoció conmigo yo me sí. enorgullezco de ser consumidora de outlets Ajá. Ay, Josué y La yo antes íbamos mucho a los outlets,
1: íbamos todo lo, cada enero a comprar ropita.
3: Ah, sí, es una hermosura. Sí,
1: a Punta sí. Norte y luego ah, de ahí claro. yo lo vicié un poco a, a, a las velas de Bad Body. Ya es como de los velas. <risa> <risa> oh, sí. Nos
2: no, no. tenemos velas
1: para cada temporada. <risa>
2: Sí. Y luego está este. Ah, ya se me olvidó que iba a decir. Ah, no, que ya ni digan, porque ya estamos a nada de ir a la Paca, ya también. Porque. Ay, ¿A la paca se, se le... ha ido. Yo sí y... quiero
3: ir. Sí,
1: pero pero yo no ¿Cuál, es, cuál ir. es la buena de
2: aquí?
3: Aquí en la ciudad, no sé. Pero allá en mi Aquí hay dos que yo he visto.
1: Una. Creo que la tengo hasta guardada porque mi amigo, mi amigo Charlie siempre está con que hay que ir, hay que... Ir. Pero algo así como de unas antenas, pero ahí tengo la dirección, que está cabrón. Y hay otra que creo que está por Pino Suárez.
3: Que dicen que está muy buena. Mm. A la paca. Pues es que oye, la crisis. Conclusión, amigos, no vayamos a Mítica, vayamos a la paca.
1: Sí, a mí, ay, ay, me... Sí, a mí no me
3: importa. No, pues no, porque al contrario... Ya si se quieren ver más aventureros Pero no esas pacas ahora todas nice Que hipsters Que te cobran casi que más caro Que cuando estaba nueva la prenda No manos, vámonos al, al del tianguis Sí, sí, sí
1: Como a, a 30 pesitos, 15 ¿no? no que a treinta si lo...
3: pesitos, sí Sí, sí, yo he sacado Joyitas de ahí, que ya no me quedan, ¿verdad? Porque ya tiene años que no voy, pero Muy
2: bien a me ver, ahora rápido, para, para cerrar la sección de chismes, este nos preguntan por el nuestro review de Dualipa.
3: ¡Ay, ah, sí, ah, review! De semana. Es que terminé, o sea, este día fui con dolor de ciática porque pues la adulté. Ay, no, no, duele horrible eso. Entonces, me fui bien drogada, manos. Sí me tomé todo lo que encontré <risa> y llegamos así. Aquí Alejandro logró meter mezcal de contrabando. ¿Cómo y lo metiste? ¿Cómo fue estábamos la técnica? con Mezcalito y Dúa. Y yo creo que Dúa sí, como que aplicó el playback, la verdad, la verdad. Ajá. Este, la chaviza andaba muy intensa. Este, como que mucho empujón, mucho, y yo así de amigos, de todos modos, no importa si avanzan dos metros no van a ver, o sea, estaba así, llenísimo, llenísimo, y pues bien, me la pasé bien, sin embargo, creo que en materia pop eh, sigue siendo mejor Katy Perry en cuanto a conciertos, Katy Perry si te, te maneja un show ultra top, o sea, ¿se acuerdan de del Super Bowl de Katy Perry? Ajá. Hagan de cuenta. Hablan de
2: cuentas es el nivel. Sí, sí. Yo, yo... Ah, bueno, a ver, ¿cómo hice para meter el mezcal? Sí. No, no lo traigo aquí, se quedó en el carro. Y ayer que lo fui a lavar, no sé dónde se quedó, pero bueno. No, bueno, todas soledas en mezcal tengo, ya. No, 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 no. Tengo un Walkman fake. O sea, por fuera se ve como Walkman. Le giras al volumen y oh, sale mezcal. Entonces... <risa> Entonces, no, yo me, la verdad, eso. me lo regalaron hace un friego, eh, eh, mi amiga Maranta, que ojalá me esté viendo, este, y la verdad es que solo lo he usado dos veces, lo usé una vez para una función de prensa de una película de la India María, la última película de la India María, que dije, no, esto sí me tengo que chupar algo, porque... y <risa> este, y lo, hizo, no lo usamos manches. ahora, pero mi lógica fue, a ver, vamos a estar adelante, y yo no soy fan de la cerveza. Eh, si sí quería beber algo. Dije, no voy a pagar los precios de... Entonces le dije a Pati, me la voy a jugar, porque además llevaba como gabardina. Entonces dije, cuando me manoseen, pues hago hacia atrás la gabardina y, que, <risa> y ya. Y dicho y hecho, ¿eh? Ahora, sí la sí la tentaron y sí sintieron algo, pero no me dijeron nada. O sea, creo que son las ventajas de ser viejo. Es así como, de, ay ya, pobre güey, pobre Seguro ¿no? la caja la es la casa de la medicina este de este
3: señor. señor que va a andar Viene a cuidar en a en la boca. hija.
2: Ajá, ay sí, claro, dijeron eso, vine ah, a cuidar a la hija ah, Sí, sí, Pati, sí.
3: No, o sea, yo era la mamá también Tú, tú ah, eres la no mamá sé, no, de dale. la hija también De bueno. la hija, yo creo que nos veían ahí con algo Pero no sé, o sea, no respetaron a buscar a su hija eh? aquí en el
1: concierto que se les escapó
3: No respetaron mis Porque vale O sea, me empujaban ¿Pero por qué? Y yo con dolor de ciática. Pues porque Ay. estábamos
2: adelante, porque nos dijeron. Pues nos hubieras empujado tú
3: también.
2: No, se puso a discutir qué? con Los, los regañé,
3: los regañé, ah, regañé una chica.
2: <risa>
3: ¿Qué le dijiste? O sea, le dije, ¿te das cuenta que me tienes con los brazos arriba para no empujarte? ¡Ah, sí! ¡Está bien! Me dice la chica. Y yo de uh, no, no está bien que por qué? O tu... sea. Comodidad estemos padeciendo
2: O sea, ya, ya Ay, se le olvidó Dios Cómo Dios. es ir a conciertos O sea empujan, ¿Desde pues cuándo no iban a uno? Pues desde antes de la pandemia No, no fue que el que fue el, el de
3: Morrissey Estaba yo haciendo memoria Fue el, en 2019 el de Morrissey En San Diego, pero ahí la gente es como Menos intensa, porque pues Gringos, y aquí el, ya sabes Cómo somos en México que queremos así estar ahí, en casi que en el escenario.
2: Es que en este caso, por eso a mí también, o sea, la verdad es que no me encantó, porque uno no se escuchaba del todo bien.
3: Se escuchaba ¿Qué? fatal, fatal, a pesar fatal, de que y estábamos muy... hasta adelante. Uh
2: -huh. Y dos no veíamos casi nada tampoco, o sea, teníamos la pantalla uh -huh. de frente, pero no a ella pues la vimos muy de lejos.
3: O sea sí. eso disfruté mucho más su concierto de cuando fue durante pandemia que tenías que pagar por la mm -hmm. por la ah. por el streaming, ¿no? Eso se me hizo Ajá. fabuloso. Entonces yo me quedé como con ese sabor de boca y dije va a ser algo así de fantástico, pero estuvo súper genérico. Porque,
2: porque también fue para mí una revelación. Es que o sea literal la mujer pone caliente a todo mundo y entonces teníamos sí estaba a viendo
1: todos los hombres decir
2: no, 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 no. a ver. Primero, a ustedes me dijeron que, que iba a haber puro ruco, y no es cierto. No, estábamos yo no dije rodeados, eso, soy. Estábamos rodeados de adolescentes, dos. Josué era... dijo que
3: íbamos a ser los únicos rucos, más bien, y tuvo razón.
2: Tuvo razón, <risa> pero bueno, si dijo eso, entonces tuvo razón. Y dos, Ajá. las mujeres también estaban, pero así de... Ah no mames! Creo que ya soy lesbiana y no sí, sé qué. Sí, todos y... la
3: sabroseamos. Todos, los todos. Está...
2: todos estaban sabroseándola todos. así. Pero el show no yo creo Sanchez. que ella
3: recarga de energía porque lo Ajá. siente. Siente esa vibra que, que, que despierta. O sea, qué yo bol. creo que ella se alimenta de eso. Sí, uh -huh. sí, sí. Ella disfruta mucho. Sí. <risa> qué no es padre no sé. está sí. eso.
2: Sí, Entonces, pues, básicamente no... eso fue. La salida fue un desmadre. No, porque los me... coche. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, pues ahí estuvo Eso fue Dua Lipa Así y, fue Dua Lipa. Pues creo que hasta ahí llegamos con los chismes Porque sí tenemos de muchas cosas que hablar Y además tenemos otro invitado Queremos hablar de una película que Tú no viste, ¿verdad, Dale? Porque apenas estrenó y dura ¿Cuál? tres horas Que se llama Blonde
1: No, sí, si ya la vi ahí y dije Ay, Pero es que si la veo y no está Josué ¿eh? Tengo que decirle primero, si no me va Me va a divorciar así.
2: Yo tengo la ligera sospecha de que no la van a ver Pero bueno
1: no, ya si eh, me dice que no la quiere ver, la veo yo.
2: Bueno, dura tres horas, ese es como que también el tema. Bueno, dura menos, dura 240 pero se siente como si fueran muchas más horas. Eh, mm -hmm. Pati y yo ya la vimos, pero quise invitar, la verdad es que aprovechando que ahora sí que tenemos espacio, y es algo que yo también había querido hacer desde hace mucho tiempo. Ay, me emociono, Mire,
3: pongo manitas tía. Yo me <ríe> dijeron que soy tía, Pati, y soy ultra tía. Sí.
2: Bueno, es un amigo de muchos años ya, que pues, es un amigo de Puebla, para mí me parece que es literal una eminencia, eh, sí. ha leído todo, ha visto todo, todo. todo. y obviamente, eh, no sé, bueno, ahí Patty lo tiene cerca, el libro de original, bueno, donde está basada la película, el de Carol J. Soutts, es un tabique este vuelo, que obviamente ya lo leyó y seguramente, Obvio. bueno, no creo que lo haya leído dos veces, porque no sé qué tan bueno fue, pero bueno, él se hace llamar Agustín y aquí se pone como Lehip, pero bueno, le mandamos saludos, espero que sí se escuche bien. Veo que. Hola, Agustín. Hola, hola. Hola,
1: hola. Mucho gusto.
2: Hola, mucho
1: gusto. Hola,
3: querido
1: Agustín. Ahora, él es fan de Pipsteria?
2: Obviamente sabe quién eres tú, Ale, y conoce a Josué y sabe quién es este Penny. Entonces, bueno, bienvenido. No es ninguna extranjera. Hola, hola.
0: Hola, ya Entonces, estoy acá, es algo que habíamos comentado desde hace mucho tiempo, desde Puebla, a Patti la conozco desde hace más de 15 años, es prácticamente órale. una hermana para mí, somos como hermanos prácticamente, en la ñoñez, sí. en la pena y en la guiqués, somos muy ñoños, y ella me presentó precisamente Ay, a Ale, y en Bonamos muy muy bien, y ya habíamos hablado uh -huh. mucho precisamente sobre... Pues que, colaborar, yo siempre he sido muy tímido, entonces de repente van a ver que hay momentos donde voy a estar sumamente nervioso como lo estoy ahorita, que estoy vestido como el hijo de Jeffrey Dahmer y Wally, ¿de dónde está Wally en estos momentos? Eh, sobre todo por los anteojos, pero justamente antes de entrar al aire, Ale me dijo, porque estábamos platicando de Blonde, estábamos dando nuestra opinión sobre Blonde y me dijo, oye, ¿por qué no te animas? Entonces... Pues siguiendo un poco de línea Jeffrey Dahmer, yo estaba cerca de una bodega donde había Buena Señal de Internet, que es donde estoy transmitiendo. Entonces, M aquí, muy agradecido, muy agradecido con ustedes por esta invitación.
2: Ok, entonces Ale, como tú no la has visto, te va a tocar el, el famoso, la famosa tarea de hacer preguntas. Entonces, pregúntanos. pregúntanos. ¿Qué tal, la, ¿qué tal
1: Ana de Armas? Digo, porque todo el mundo está preguntando por ella y yo la, oh, me quedé muy bien. ¿Y qué tal estuvo nah, como, la caracterización? Porque yo, la, al menos en los estilos, sí se parece un buen. Se le en pantalla
3: y dices, es, ¿qué onda? Es impresionante. O sea, particularmente, justo le comentaba que lo que más me gusta de la película es ella. O sea, ella en su actuación sí es, creo que memorable, eh, lo que hace, porque efectivamente no, no, no se siente algo... Como ensayado, sabes, de qué estás ensayando si, si no le fluye tan natural que, que justo hoy en el timeline de Twitter estaba yo viendo un video de ella que decían si no te digo que se llama Ana de Armas, no, no, o sea, no me lo crees, porque efectivamente se convierte en Marilyn. Entonces,
1: ¿y creen que vaya para Oscar?
0: Ojalá. Sí, sí, porque porque hace lo mismo que hizo Ellen Bursting en Requiem por un sueño. O sea, creo que si la película se hubiera llamado Requiem for a Blonde, no hubiera habido ninguna diferencia. Ok. Porque al final de cuentas, lo que hace es convertirse en una carne de cañón, como el mito de Marilyn Monroe se ha convertido en una carne de cañón. Eh, vemos a una Ana de Armas sufriendo, encarnando a una Marilyn Monroe que llega frágil a este mundo, a este mundo de Hollywood clásico, llega ingenua, llega inocente y recordemos que Marilyn Monroe estudió en el Actors Studio, estudió en la academia de método más cañona que existe, de donde egresaron Mardon Brando, James Dean pero con ella ocurrió algo muy curioso era tan hermosa que nunca le dejaron eh, poder expresar su capacidad actoral en una cuestión que se tradujera a papeles que fueran de prestigio, de renombre ella nunca tuvo el reconocimiento crítico que tuvieron, pues, estos actores que ya mencioné. Steve McQueen también estuvo en el Actors Studio, sino que siempre era vista como la bomba sexual bobalicona. Ya años después supimos el martirio que ella vivió por ser famosa, ¿no? O sea, estos amantes que tuvo, estos maltratos que tuvo en manos de figuras que eran muy respetadas. Por un lado, Jodie Mayo, que en ese entonces. Era ícono, mm. no solamente de béisbol, era ícono de América. De hecho, Simon and Garfunkel, recordemos que Mrs. Robinson, le cantan en una parte a Joe DiMaggio, ¿no? El Where Have You Gone, mm. Joe DiMaggio, como una manera de recordar a una América que en la canción hablan de que ya se perdió. Por el otro lado, también fue esposa de Arthur Miller, el dramaturgo más conocido en la cultura popular por ser el suegro de Daniel Day-Lewis, eh, ganador del Pulitzer, ganador de, bueno, nominado al premio Oscar, candidato al Nobel en varias ocasiones, pero que al final de cuentas estas dos figuras importantes la maltrataron tanto psicológicamente, en el caso de Arthur Miller, que la trataba como una reverenda idiota, y en el caso físico, que es lo que ocurría con Joe DiMaggio. Entonces lo que tenemos aquí es una ana de armas, que ¿por qué digo Requiem for a Blonde? Porque lo que hace es algo similar a lo que vemos que ocurre con Eden Bursting en Requiem por un Sueño. Que vemos sí, sí, a, sí la recuerda
2: ¿no? Obviamente a, a Requiem por un uh -huh. Sueño.
0: Muy sí, claro, es, es
3: que es, es, que es la más, más, del... más. Sí. Es sí.
0: Que... Pero es que es curioso porque creo que Requiem por un Sueño y Dancer in the Dark... Convirtieron el ¡No! cine de tortura en algo de masas. O sea, porque al final de cuentas es sentarte y ver una película donde martirizan a una mujer durante dos horas y que vas viendo cómo uno por uno todos sus sueños son destrozados, a final de cuentas. Lo que ocurre aquí es que tenemos un planteamiento similar en la representación de la figura de Marilyn Monroe. Tenemos a esta joven ingenua llamada Norma Jean, porque esto es esencial para la cinta que entre este mundo de Hollywood y que vamos viendo cómo poco a poco va siendo mancillada y vamos viendo el deterioro, pero vamos viendo el deterioro no de una manera eh, agresiva, una manera directa, sino que lo vamos viendo de forma gradual. Y aunque sabemos cómo va a concluir esta historia, nos aferramos un poco a la idea de que va a haber un Dusex ex máquina, porque digo, es como que, spoiler blunt, es como que te spoile la pasión de Cristo. O sea, ya está <risa> que acaba. O sea, es una cinta que no hay spoilers. No. Sí, no, a ver. <risa> ay, ay, Oye, vale
1: pero quedó? hablando de spoilers, ay, perdón. No, bueno, no, a no, no, una vale. pregunta rápido. que O sea, no creo que abarque toda la vida de, ni que sea un biopic así estilo de, ay, cuando nació y cómo eran sus papás. O ah, no, yo, no. O sea, no. que que es este parte de la vida no. de Marilyn Monroe. A ver, bueno, a ver, ahí, eso abarca. déjenme
2: comentarlo a mí rápido. La película Ajá. está basada en la novela de Carol J. Soutts, pero ella, justo en la primer página, pone una nota donde dice, a ver, esto es una novela, entonces estoy, y estoy haciendo una cine doc, que le llaman, que es agarrar una parte que sí es pues, de la realidad y, y, y de ahí crear una ficción. Entonces es una ah, ficción... Okay que tiene cosas que sí pasaron, pero que
0: la gran mayoría
2: no pasaron. Es,
0: es decir, una reimaginación, es una exacto. especie de Ajá. especulación, porque Ajá. hay que entender que en el momento en el cual se publica Blonde eh, en el año 2000, que Ajá. Joyce Carol Oates ya era Joyce Carol Oates, la gran dama Ajá. de los cineastas. Que por cierto, a ella sí le gustó. Y que a tiene los que le gustó. Pies, no, a ver, y que tiene los pies más feos, como nos mostró en Twitter en un momento que fue traumático, <risa> si es que sigue en su cuenta, madre no. de Dios. O sea, era la mejor publicidad de tal de doctor de, de doctor similar que se puede hacer más que los peluches. No, Pero bueno. en este caso es uh -huh. una obra que se llama Blunt y que abajo dice a novel", a novel, una novela. Ella siempre habló de que era una ficcionalización tomando en cuenta los rumores que siempre habían habido sobre Marilyn Monroe. Dicen mucho que la novela haya sido publicada en el año 2000 y dicen mucho que haya sido publicado como una novela, porque en este caso el medio es esencial para la historia que Joyce Carol Oates contó. Habíamos tenido muchas biografías de Marilyn Monroe en manos de Norman Mailer, que hizo una mm. biografía bastante contrastante en la cual mostraba fotos de Marilyn Monroe en el Esplendor, pero que lo contrastaba con detalles escabrosos de la vida, Tuvimos una biografía de Donald Spotton, que fue la primera que se encargó de decir de una forma abierta en la lista de los deceders lo que ella había sufrido y que siempre había sido carne de cañón Marilyn Monroe para muchos chismes del Hollywood clásico. Piensa, por ejemplo, en un James Dean que murió joven también. Mm -hmm. Siempre pensamos en un James Dean con la figura de el gran actor, el hombre que no nos mostró su potencial, el hombre que se hubiera seguido vivo se hubiera dedicado a otra cuestión artística. Marilyn Monroe nunca le hemos concedido esa posteridad. Marilyn Monroe existe como un objeto para hablarte junto con Judy Garland de los horrores que se cometieron en el Hollywood clásico. Más que ser una actriz que, repito, ella estudió en la Academia de Stanislav Slam, que no era muy fácil entrar ahí, siempre fue vista como una estrella, siempre fue vista como un sex symbol que era gracioso. Por algo, su gran papel dramático fue su último papel. En, la en esta cinta de John Huston que comparte créditos con Montgomery uh -huh. Clift y con eh, Clark Gable The Outsiders, que también fue uh -huh. la última película de Clark Gable, es una cinta maldita, pero en este caso ella uh -huh. toma la cuestión de contarlo por escrito como si fuera tomando las herramientas de los folletines y de los chismes que en ese entonces permeaban mucho es una novela que ella decide esclarecer que es una novela porque muchos de los personajes eh, que ella narra eran personas reales y ella no se refiere con el nombre a ellos Arthur Miller es solamente el dramaturgo uh -huh. Joe Mayo uh -huh. es el exatleta, para evitar demandas pero sobre todo para tomar las herramientas de la ficción y poder construir con respecto a las referencias que tenemos en la cultura popular de ellos pero que al mismo tiempo les da un infinito en el cual se puede jugar mucho con estas figuras que son icónicas. Y al no ponerle un nombre, pero basarse en descripciones, la imagen te que se crea en la cabeza, Ajá. pero tú lo acabas de decir, te das una idea, uh -huh. no pone los puntos sobre las es No hay una referencia física que nosotros podamos tomar. ¿Qué ocurre en la película? Cuando vemos, por ejemplo, a Adrian Brody interpretando a Arthur Miller, que ves y dices está caracterizado como Arthur Miller. Ah, ya sale un
1: Kennedy, ¿no? Dos,
2: salen
0: dos, eh. salen ah. dos. Eh. Pero,
2: pero a ver, ese, ese es entonces el libro. El, y, y, y este Dominic que tiene sí dos obras que yo sí considero mayores, Killing Them Softly y
0: The Assassination of Jesse James. Y tres el documental de Nick Cave. Ah, bueno, y el doctor Montana, que tenso. además
2: Nick Cave está aquí presente, hace música. Entonces hace la adaptación. Además es una adaptación que tengo entendido que sí aprobó Carol J. Soutts, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, sí ya le hicieron una entrevista donde dijo sí, ok. Pero bueno, ¿cuál es la polémica? Porque, o sea, mi, 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 o sea, yo estoy muy sorprendido porque sí sabía que la habían calificado muy mal en Venecia. Incluso peor que Bardo. Pero... <risa> no pensé que las críticas fueran tan brutales, y leí Activa ya muchas, brutales. pero cañón, ah, pero eran sí. muchas de hombres, entonces yo quería ver una crítica de, de una mujer, y justo hace ratito creo, subió ya Manola Dargis, la crítica del New York Times, New York Times. su texto, mm -hmm. y no mames, la madrea de una manera así brutal, horrible, Dos Horrible. Párrafos.
3: Dos, dos líneas. Con los dos, dos primeros palabra. párrafos,
2: la madre, pero bueno. No manches. ¿Por qué? O sea, el asunto es ¿por qué? A ver, y, y eso es lo que necesito contarles. Ajá, o sea, dime, sí. dime. Ajá. ¿Sigo?
1: No, 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 es una pausa. Digo, sí, si quieres, síguele y ahorita digo una noticia sobre esto.
2: Ah, ok. Ok. Va, va, bueno. va. Entonces, ¿de qué va la película? Ajá. La película va sobre, pues este, o sea, es Norma Jean más bien, o sea, se enfoca mucho en Norma Jean, o sea, la, 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 la mujer detrás del, del icono de Marilyn, y lo que vamos a ver es cómo toda la vida fue una víctima, porque la uh -huh. vamos a ver primero con su mamá, uh -huh. y cómo su mamá, que pues estaba medio loquita, pues este, la trataba muy mal, le decía que su papá algún día iba a llegar, cosa que nunca pasó... Este, y en la vida real ella estuvo en varios internados, creo, aquí nada más la vemos en uno. Y luego ella trabajó vemos...
0: en una fábrica, además. Ah, sí, cierto, sí, o cierto. Sea, ella bueno. trabajó en una fábrica, en una época en la cual trabajar en una fábrica era vivir en una novela de Charles Dickens, pero en el siglo XX. Exacto. O sea, que eran condiciones sí, sin sí. Hermanas, y que sobre todo sí. había Oye, una, de
3: Dickens,
1: una de... dejación...
0: Hacia la figura <risas> del empleado, ¿no? O sea, había una vejación. Mister, mande
3: Ya están diciendo aquí que igual y es necesario, o sea, que se sienten ya en la necesidad de tomar apuntes de cuando te ¿Hola, y le, ¿Me escuchas? <risas> es que dice, siento sí, como sí, si sí. estuviera sí. que ponerme a, a, a tomar apuntes. Y es que, bienvenido, Iván. Así es nuestra vida con 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 Exacto, bienvenidos a Guzlante.
2: No, pero mira, mientras
3: nos
1: expliques, todo está bien.
2: Pero bueno, entonces el tema, nada más déjenme rápido decirles de qué va y ahorita ya decimos Ajá, sí, sí, por qué sí. estamos de acuerdo o no en que es una mugre, porque al parecer ese es el punto, o sea, es una mugre o, o, o la rescatas. Okay. Eh, uh -huh. Pero así se va, entonces luego vemos cómo obtuvo, pero son saltos así, no vamos a ver así este, como en la clásica Bayo Pic de, ay, pues entra a la escuela, ¿no? No sé, no. O sea, de repente pudo un corte y ya es Ana de Armas, o, al principio es una niña, luego ya es Ana de Armas, entrando a la oficina del de ejecutivo de la Fox, que no me acuerdo quién es, eres este, ay, ah, no sé, tú sí debes de saber, Agustín, pero bueno. Es... Es... ¿Sanuk?
0: Eh, no, no, es Fox. Es eh, Daryl Sanuk. No, Sanuk Es, es, Sanix, ¿Es el Samuel Goldwyn Samuel
2: ah, Gowen, el que sea, Ajá. entra y pues lo que vemos es que le hace casting coach, tú sí sabes, todos sabemos que es un casting coach, por supuesto, Sí. que, que bueno, no, entonces no lo voy a explicar, y así se va, ¿no? Entonces el primer marido, pues que creo que sí fue Dimash, no, ¿quién fue?
0: No, ¿sí fue el primer Dima marido no? fue un sujeto normal, fue un mm, sujeto bueno, no no, sale, normal ¿no? en el sentido de que fue un ciudadano. Mm. Eh, un uh -huh. ciudadano que se enamoró no, no, de Marilyn Monroe cuando ella estaba empezando eh, a entrar al mundo de Hollywood, Di mayo es el segundo o sea, Joe, Joe Di, uh -huh. Di mayo es en ese entonces el equivalente cuando, hijo y estamos viejos, cuando en los años 90 Lucero y Mijares se casaron y que salieron en uh las -huh. portadas de todas las revistas ajá, uh -huh. Lucero y Mijares porque Lucero era la novia de América claro, cuando se casaron Joe Di Maggio, y Marilyn Monroe, el gran exatleta atleta con o la Luis García gran figura y sexual de Hollywood. Ajá, porque también okay. tenía las mismas dinámicas, pero es otra historia. Pero bueno, es... entonces, <risa> vemos todo esto. <risa>
2: <risa> vemos, vemos todo esto, y la verdad es que sí, efectivamente, lo único que vamos a ver son dos horas cuarenta minutos de ver cómo Norma Jean slash Marilyn Monroe fue pues básicamente abusada sistemáticamente por todos los hombres que se cruzaban en su vida. La película, sí, perdona a Arthur Miller, Ay, ¿no? Uh, 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 no, ¿cómo se llama el escritor, el dramaturgo? Arthur es, Miller, es Arthur,
1: Arthur Miller. Es, que es Arthur Miller. Ah, y eso creo que es... Está...
0: Ar... perdona a Arthur Miller, pero creo que el que tenía más tela de dónde cortar era ah. Arthur Miller. Sí. O sea, Para Arthur saber. Miller, eh, no eh, hay una historia... Eh, bastante negra digo también los chismes literarios de repente son
4: escabrosos
0: que mm -hmm. él tuvo un hijo con síndrome de Down y que cuando ah, nació lo, lo metió a un hospital lo abandonó lo metió a un manicomio eh, a un no hospital azote. psiquiátrico y que, lo, y que el que hizo que se reencontrara con el hijo y cuando ya Arthur Miller tenía 80 años fue Daniel Day-Lewis o sea que él como Ay, que lo sumió. Loco. ajá exacto o sea ya que, que Daniel Day-Lewis te contó te conecte con alguien. O sea, eso, ya es...
2: <risa>
0: eso ya es... ciencia ficción. Pero ahora, Entonces está eso, pero
2: Mirad. creo que el, el tema... O sea, eso es, de eso se va la película. Ahora, Ajá. ya vamos... Y bueno, vamos a tratar de hacerlo más rápido porque si no se nos, nos van a ir las dos horas. A mí me gustó en el sentido de que yo sí le compré al director toda la atmósfera. O sea, es una película muy demandante, es una película que te pone down pero todas las cambios, o sea, tiene muchos trucos cinematográficos, te va a cambiar el tamaño de la pantalla, bueno, de la imagen, se va a ir a blanco y negro o a color de manera caprichosa. Que eso sí nunca lo entendí, o sea, eso fue nada más... Pues yo tampoco. Mis huevos
1: y ya. Eso iba a preguntar porque he visto muchos estilos en blanco y negro y no entiendo si toda la película es en blanco y negro.
2: De repente, oh, es aquel, claro. de repente es blanco y negro, de repente te pone esta cámara fija pero en el cuerpo. Pero
1: sin sentido, o sea, no hay un lenguaje, No, yo pensé no que había algo yo. ahí,
2: pero no. Eh, te pero pone pero... la cámara esta fija en el cuerpo muy a lo Darren Aronofsky en Wrecking for a Drink, tal cual. Ale, y, me va, Todo y, eso. y
0: me vas a matar, pero eso es la escuela Christopher Nolan de dirigir. O sea, el mostrarte <ríe> que lo puede sí. hacer y que no hay ningún sentido para hacerlo. O sea, eso yo es no totalmente creo... Christopher Nolan. Pero aquí sí yo,
2: ahí sí yo difiero porque digo que sí había un sentido y es crear yo esa lo atmósfera. Creo. A mí me parece que, me, que es ¿cómo? una película, déjame nada más acabar con esto y, y ya eh, uh -huh. vamos, eh, eh, vámonos cada uno. Creo que es una película que puedes amar por cómo se ve, pero puedes también odiar por lo que dice. Y es que mi problema es, o sea, el gran problema de casi todas las críticas gringas es... No mames, son dos horas de ver cómo torturan a Marilyn y no le dan crédito que ella era muy inteligente, que ella este, a pesar de todo eso supo salir adelante y bla, bla bla. Estoy de acuerdo. Pero además tiene esto y es que recrean la, la, la clásica escena de Some Like It Hot. de, de Sí, si eran esa, ¿no? De, de la alcantarilla. Todos hemos visto sí. esa. Mm -hmm. Y es icónica. No, es la es comisión
0: del séptimo año. Ah, sí, perdón, perdón, perdón. Esa y... del séptimo año. Y, y la recrea, recrea varias,
2: pero esa la recrea para que veamos cómo del otro lado estaban todos los periodistas, que lo exagero obviamente porque se ve una horda de periodistas, o sea, muchísimos. Eso fue muy moderno. Y todo va ahí, sí. así decía, y cuando ya baja el aire y ya casi casi apagan la luz, ya nadie pela. Entonces, sí. como que el dilema moral de la película que te plantea es, ¿acaso deberíamos de sentirnos mal la próxima vez que veamos Some Like It Hot o The Seven Year Each? O todas esas películas, Hell, no. O sea, conmigo no van a contar. No me voy a sentir culpable por ver esa escena o muchas otras escenas de Marilyn Monroe, porque a mí me parece que son grandes películas. En eso ahí, si esa era la intención de la película, fracasa conmigo. Y ese es, el, el bueno, y ese es, creo, el, el punto. O sea, este, Patty, este. Bueno, ustedes, más bien, ¿cómo, cómo lo ven? O sea, si sí la rescatan por eso o no, Agustín ya me queda claro que no, o sea, Agustín, es que... Sí.
3: Agustín es un experto en tirar abajo cualquier argumento, menos los <ríe> míos. Eso ajá, es porque
0: por razón. algo estudié Derecho, ajá. Por algo estudié Derecho.
3: <ríe> Entonces, bueno, el asunto es que a mí sí me gustó, eh, y, y miren que yo soy complicada para justo películas que te hacen, te brindan sufrimiento gratuito y, y hola Mother, este, lo siento Agus, pero sabes lo que siento por esta película, que peliculón, ahí sí me parece una... <ríe> que ahí sí siento que, que no había una razón más que pues la, la el ego del director, ¿no? Pero aquí yo sí creo que intentan que nosotros empaticemos más con Norma Jean, porque a Marilyn pues la conocemos, ¿no? A través de sus películas, a través del personaje. La novela, como dice Ale, bueno, ahí, ahí la tenemos. Yo no la he leído. Eh, llevo uh -huh. como un punto cero uno por ciento del libro porque es big. Entonces, uh -huh. este, oh, evidentemente lo quiero leer. A la autora le gustó. O sea, ella misma anda muy entusiasta eh, echándole porras a la película. Ana de Armas, como les digo, me parece fabulosa, Efectivamente, preguntaban por ahí que si había muchísima... Desnudes.
1: Mucha nudity Ajá, mucha
0: explícita. desnudez. Es muy sí, está, ella
1: sí. dijo algo al respecto. Es muy eso, ¿no? Que se si había... Ajá. Que dijo ¿Yo? que
0: a, él, a ella le parecía terrible... Triste, ¿no? Estos Ajá. De, triste que estos desnudos que ella hacía en pos de una historia fueran utilizados de una manera masturbatoria y que cualquiera pudiera googlearlos en internet, sentir una satisfacción sexual... Pero uh -huh. que el contexto, pues es un contexto horrible, sí, sí. excitarte viendo esas imágenes. Total. Que ella hablaba mucho no. y que aparte los riesgos que ella toma uh -huh. como actriz acaban convirtiéndose en puñeta, ¿no? O sea, al final de cuentas... Porque además de ella, todo, ella, no.
3: ella, ella lo <risas> hacía, se, se, la, se la pasaba en cueros en su casa, o sea, y pues lo reflejan en la película, ya que tengas, y, y hay una escena donde... Di Mayo la golpea a ella estando semidesnuda. O sea, es, es, este, es no, no, no te puedes excitar con una escena así, ¿me explico? Efectivamente, creo que sí. la, la, la escena más sexual que hay es de un trío, que, que, que implica un trío, pero ni siquiera se ve tan... Creo que eso podría uh -huh. decirse, o muchos podrían decir que esa es la parte más pretenciosa del film, porque realmente no lo ponen, te lo evocan, ¿no? o sea, no, no es muy claro, hay una distorsión de la imagen, que a mí me pareció hasta eso eh, a propósito para cuidar justo ese aspecto de no sexualizar más al personaje a, a la memoria más bien de, de, de Norma Jean porque era justo el, el pero, papel o sea, a mí me dejó esa impresión me dejó la impresión de también, que Norma Jean parecía esa sexualización
0: pero también deshumaniza o sea, tú acabas de mencionar un punto esencial. Al final de cuentas, deshumaniza mucho a este personaje revictimizándola. Alguien preguntó en el chat, de hecho, oigan, ¿victimizan a Marilyn Monroe? No, la revictimiza, porque literalmente es basar una historia en algo sumamente escabrosa sí. sin que haya como un fin que no sea, o sea, a ver, entretener no lo hace, te incomoda pela cera, pero creo que al final de cuentas no hay como un punto en el cual entiendas por qué lo está haciendo. O sea, creo que es un poco, me gusta definirlo como la escuela de producción de Ryan Murphy. O sea que tú ves una de las series que hace Ryan Murphy, que a mí me parece que es el Christopher Nolan del trash. O sea que él toma todo lo trash y lo lleva como a calidad. Entonces, yo, yo siento
3: ¿Qué está pasando con esta película? ¿Lo que pasó en su, en su momento con la película de las niñas que bailaban de manera ah, muy sexy? La lechis? de... Sí,
0: Yuris. Sí. Yuris.
3: Curis, Exacto, Juris. ¿por qué? Porque dicen realmente es necesario mostrarlas haciendo eso, las estás sexualizando con la película y demás, pero entonces, ¿cómo presentas ese argumento de la sexualización justamente que existió con ella? La justificación. Sin plasmarlo, uh -huh. o sea, está pasando. Sí, que fue lo, lo que criticamos Y esa película uh -huh. fue muy criticada, lo mismo que está haciendo esta, por las mismas razones. Por Porque sí. no
0: hay como una justificación. Ale justamente, o sea, justamente estaba viendo como una especie de discusión de, ok, ¿qué es lo que el director nos quiere mostrar? O sea, de entrada creo que nunca queda claro exactamente. O sea, si es una cuestión de ponernos a nosotros como testigos, como si fuéramos nosotros los medios que reportaban sobre Marilyn Monroe, ¿es comprender y sentir empatía por el sufrimiento o es darnos cuenta de que Hollywood no era la máquina de sueños, que ya hemos tenido mil series, mil documentales, mil libros que nos dicen eso de una manera con un fin, por ponerlo así. Al final de cuentas, Marilyn Monroe fue una persona que creo que sus momentos de felicidad fueron sumamente contados. Sí. Es una, o sea, fueron sumamente contados. Ay, o sea, qué tuvo,
4: triste.
0: O sea, sí, siempre cuando vemos un momento sí, icónico no, de Marilyn Dios. Monroe, hay dolor atrás. Y eso sí lo transmite bien Andrew Dominik, Sí, muy bien. Y creo que es por eso la cuestión okay. del cambio de color, de por un lado hablarte del glamour, y por el otro lado hablarte de lo crudo, ¿no? O sea, justamente ayer yo estábamos comentando la cuestión de Nope, de esta cinta de Jordan Peele que ya reseñaron, que una de las líneas narrativas que tiene es tú como espectador ¿qué estás dispuesto a dejar pasar de abuso para entretenerte como espectador. Sí. Hay muchas cosas que nosotros del Hollywood clásico que amamos, dejamos pasar por alto y que son cosas verdaderamente atroces para sí. poder disfrutar las películas. Tenemos un Stanley Kubrick torturando a Shelley Duvall. Tenemos uh, a. Un...
3: No toques esa fibra.
0: Alfred Hitchcock, <risa> Alfred Hitchcock arruinando sí, no. la carrera de Tippi Hedren ay hijo, es que es Michael que... Curtis, no, 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 es que That's mi punto it. es el siguiente mi punto es que nosotros como espectadores en muchas ocasiones tomamos ese horror como leyendas que hacen más interesantes o que ayudan al de boca en boca a vender el producto que nosotros vamos a consumir Don't Worry Darling una cinta totalmente mediana uh -huh. la gente corrió a verla para ver si el desastre se veía en pantalla la cinta fue inflada por la leyenda que había. Quieras uno este tipo de leyendas, es una herramienta de publicidad que es impagable. Y también tenemos que asumir, y que sobre todo... ¿Cómo decirlo? Que muchas de las grandes obras de arte, y de hecho lo había platicado contigo, Pati, eso lo habíamos platicado, están hechas por personajes horribles, que son considerados dioses. Pero ojo, cuando hablamos de dioses... Si tú eres los dioses de la mitología griega o de la mitología nórdica, eran seres humanos atroces que creaban y que creaban cosas que al final de cuentas llegaban a una posteridad. El buen arte llega a una posteridad, yo lo considero así. El asunto con esta película es que más que hacernos ver como testigos, porque creo que también Andrew Dominic ha de amar a Michael Haneke, o sea, lo ha de amar durísimo ya de haber dicho, ya sé lo que voy a hacer porque siempre la cámara está de una manera que es invasiva o sea, no hay un solo bueno, es de... la cámara más Ajá. invasiva
2: del universo, no voy a decir por sí, qué, yo tampoco pero, pero la sí cámara es invasiva
0: cabrón. y la sí. cámara, sobre todo te das cuenta que violenta a Marilyn Monroe uh -huh. que violenta al personaje o sea que esta incomodidad la transmite porque el ojo de la cámara busca eso, o sea, busca estar en momentos íntimos, en momentos de, de, detrás de puertas, pero que al final de cuentas es una cinta que se convierte un poco en torture porn, o sea, se convierte un poco, en lugar de, de narrarte el horror de Hollywood o algo, revictimiza a Marilyn Monroe, revictimiza la posteridad a la que se le condenó a Marilyn Monroe, revictimiza a los implicados, porque también tú mencionabas el caso de Jody Mayo uh -huh. y Jody Mayo fue un patán. <risa> Jody Mayo la golpeó, uh
2: -huh. pero también Jody Mayo
0: <risa> es que también Jody Mayo, cuando murió Marilyn Monroe, le mandaba flores a la cripta todos, todas las semanas. O sea, creo que culpa? todos los días, de hecho, por la culpa y por la Pulpa. redención. Sí, eso sí sabía. Entonces este es un punto que yo quería tocar. Es una cinta, que no concede redención a ninguno de los personajes y ninguno de los involucrados. No hay, un blan, no hay un gris, no hay un motivo. Todo es, todos son malos, hay una persona que sufre y no hay un solo respiro o un solo claro oscuro que te permita apreciar por qué Marilyn Monroe se sometía a esto. Uh -huh. no, o sea, y que al final de cuentas, acaba, quieras o no, glorificando un poco esta máquina. Uh -huh. Tú no crees por el personaje. Pero al final de cuentas lo que te dicen es, pero vean los clásicos que creó, ¿no? O sea, hay una, hay una cuestión narrativa ahí sumamente extraña. O sea, en el momento en el cual te recrean las escenas icónicas, porque también está este momento en el cual ella canta jazz, que creo que es de los caballeros, las prefieren rubias, uh -huh. que la escena es cuadro por cuadro de escena original, ¿no? Y que aquí lo que te dicen es te muestran esta escena, esta escena que es parte de la magia del cine, como lo es eh, Marilyn Monroe con la falda levantada, pero que después el director te muestra el horror que hay detrás y el, y el horror que siguió. Entonces, eso es una herramienta muy truculenta, porque entonces dices, ok, entonces todo valió la pena porque tenemos arte, porque tenemos cine. Ay, es, que es, es que ese
2: es el juego moral de, de que la cinta que yo no le compro a ver, ajá, ajá, rápido, tampoco, o sea, eso me parece
0: muy extraño
2: pero, ajá, es que lo extraño es eso, o sea, a mí sí me gustó desde el punto de vista cinematográfico de lo que hace con las atmósferas de lo que hace con la luz, lo que hace con Ana de Armas la verdad es que el único respiro que tiene la película es ella o sea, verla a ella y ver lo tierna que es y está súper loco, por ejemplo, que esto yo supongo que... La están, quieres las correr cosas,
3: a abrazar. Quieres correr a
2: abrazarla. Es y, 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 supongo, y supongo que ah, esto, no no es, esto no es cierto, pero a todos sus novios, esposos, les dice papás. Daddy. Sí, claro. y, y, y bueno, oh, pues ponen, ese es súper obvio, ¿no? de Obvio, siempre estuvo buscando a su papá y lo estuvo buscando en, 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 en todos sus sí, maridos. Vale. No sé, es muy divisiva. Quiero pasar ya para cerrar, porque si no, en serio se nos va todo el, el podcast, eh, con, con los comentarios que son muchos. Bueno, Noeminki dice, Patti, di mi hija, dice que te pareces a Marilyn Strip en Devil Wars Prada, ¿ok?
3: Ay, amiga.
2: <risa> sí, la tuya ya que nos, pre la <risa> nos preguntó Ana Fox que si hay mucha nudity, ya lo contestamos. Este, ¿Qué cuántos minutos de aplausos le damos? No, pues no sé. Entonces, es que es muy divisivo esto, yo la verdad sí, hubiera, le hubiera aplaudido a él pero no al mensaje que al parecer quiere transmitir la película, Jonathan ah bueno, ya habíamos comentado también dice Andrew Dominic es muy buen cineasta pero va muy al extremo y sexualiza de manera exagerada e innecesaria sí, bueno, eso también se presta a
0: un debate, hay una pero escena ojo, que va ojo, a causar ojo, uh -huh. ojo, no siempre porque no. mencionábamos el documental de Nick Cave el documental uh -huh. de Nick Cave fue el documental que él hizo cuando Nick Cave se encontraba grabando su disco Skeleton Tree, que es el disco que él grabó posterior a uh -huh. la muerte accidental de su hijo de 15 años. Uh -huh. Es un documental muy sobrio, si lo pueden ver, veanlo, porque es verdaderamente conmovedor. Creo que la mujer de Nick Cave es un ejemplo de fuerza y de fortaleza por todo lo que vemos en esa película. Y que él deja que Nick Cave monologue, deja que Nick Cave... Grave sus canciones, que los amigos de Nick Cave hablen, que la hable, pero no lo banaliza nunca y no lo vuelve morboso, o sea, no hace una cuestión de compadécete de él, ves a una persona siguiendo su vida. La novela en sí es explícita, la novela sí es una novela que tomaba, como ya lo dije, el formato del amarillismo para narrar la historia de una mujer que se convirtió en víctima del amarillismo. Y aquí la película, lo que hace precisamente dentro de su narrativa, es muy influenciada por Haneke. Ustedes van a saber en qué escena esto ocurre. Tal vez sí. por eso me gustó. Okay. Bueno. No, 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 pero es que, pero es que lo sí. que hace, al final de cuentas, es narrarte la historia de alguien que sufrió mucho, pero nos dejó buenos momentos del cine. Ajá. Uh -huh. Entonces, Ay, nunca, ves a mar, esta... Exacto. nunca ves a esta Marilyn sí. Monroe que tenía el talento, que era capaz, que no, literalmente no, no, no. todos le quedaron a deber, todos le quedaron a deber oportunidades, sí. respeto, amor, cariño. Pero como el director decide no enfocarse en esta cuestión de la Marilyn Monroe en la intimidad, porque también hay una foto. Eh, que es que a mí me parece muy triste que es cuando ella estaba casada con Arthur Miller, intelectual que fue el que uh -huh. peor la trató de todos que ella está en traje de baño, súper sexy leyendo el Ulises de Joyce uh -huh. Uh -huh. o sea, la novela más compleja en inglés del siglo XX, semejante Marilyn Monroe para que la tomen en serio tener uh -huh. que mostrarse como sex symbol leyendo esa novela sí. para que la gente pueda entender que podía estar al tú por tú con su marido.
3: Ay, y eso, eso es como Maluma leyendo a quién.
2: Fue a Camus, ¿no? Fue a Camus. Fue a Maluma leía a Camus, mamá. Sí. Oye, ¿no? a ver, ¿sí? nada, más, ¿sí? a ver nada, más, nada más rápido, pero porfa, respuesta de un minuto, porque ya se nos está acabando el tiempo. Ok, la película es esto, ya lo dijimos, pero yo, mi duda es, ¿la novela no es igual? O sea, ¿la novela no revictimiza también? ¿No hace lo mismo que está haciendo este hombre? Lo que entiendo perfectamente bien es que al ser imágenes lo hace más explícito y la ya novela, se vuelve otra cosa. La novela pero... es a,
0: abiertamente una ficcionalización. La novela mm -hmm. se hizo para hablar precisamente de esto que se está criticando, okay. de cómo okay. objetificamos a este tipo mm -hmm. de figuras, y que podría parecer que es algo que solamente está en el Hollywood clásico, pero yo me acuerdo que todos hacíamos chistes de Britney Spears, y mm -hmm. no sabíamos el horror que estaba ocurriendo, pero Totalmente. Kanye West estaba sufriendo un colapso nervioso, y todos lo veíamos de forma heroica, cuando era alguien que necesitaba tratarse mucho más. Lo que ella hace es... De miedo güey. To... No, a ver, Kanye West es, es de pavor, pero en este caso no, lo no, que no, 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 hacía la novela era tomar esta figura tipo Marilyn Monroe, esta figura basada en Marilyn Monroe, para hablarte de estas inclemencias, pero ojo, es un libro, lo lees, lo creas en tu mente no hay imágenes que sean una referencia tan directa. Okay. La película explota mucho el legado de alguien que merecía mejor suerte y que es alguien que digo, es que hay un dato curioso que creo que es muy importante, que Hugh Hefner le debe todo a Marilyn Monroe. Sí, claro, por la foto. Ajá. Sí, Exactamente, sí, sí. porque unas fotos que ella estaba nadando desnuda, alguien tomó uh -huh. fotos, Hugh Hefner las compró, Creó bueno, la primer, primer Playboy, ajá, la exacto. primer Playboy, creó la primer Playboy, y se creó todo un imperio que se basó en una objetificación, uh -huh. se creó por una objetificación.
2: Y a ella no le tocó lana de por eso, ¿no? Por supuesto no. No, por Pagaron supuesto la que no. La foto
0: tal vez, pero... No. De hecho, la cripta de Hugh Hefner, es la que está abajo, la de Marilyn Monroe. <risa> Ay, <wey. risa> Porque él dice que la compró para pasar de eternidad abajo de Marilyn Monroe.
2: Abajo de Marilyn
0: Monroe, wow. Bueno, esa es. Eh, Qué idiota es. Esa es la revictimización que siempre ha Cantante. sufrido Marilyn Monroe. Me, me están preguntando. ¿Hay aquí... más material para esto? Sí, me, me están preguntando si
2: eso, justo, si creo yo que la revictimizan. Lo que, es que necesitaríamos como que definir el asunto, o sea, sí la, la vemos, o sea, la vemos sufrir como creo nunca la vimos sufrir en ninguna otra película, pero eh, el asunto es como para qué y ese es el, 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 el tema o sea, yo no entiendo para qué lo hizo este hombre, si lo hizo justo para que cuando volvamos a ver una película de Marilyn Monroe, sepamos que en esa escena en particular se la estaba pasando súper mal, y eso a mí de qué carajos me sirve o sea, para mí no me sirve de nada. Y en ese sentido, pues creo que sí revictimiza. Este dice, no entiendo, Luis Lara, dice, no entiendo por qué cuando los cineastas llegan a su cúspide y les pasa esto de subirseles el ego y se sienten con derecho a cualquier cosa, de, de, con derecho a hacer cualquier cosa para decir yo hago lo que quiero. Pues porque ya pueden hacer lo que quieran, ¿no? O sea, ya no le tienen que demostrar nada a nadie. <risa> okay, a ver, luego... a ver
0: es, es así de fácil. Acaba de salir un artículo que les invito a leer del New York Times que entrevista a James Cameron por Ajá. Avatar, por Avatar oh, 2, Dios. la secuela Ajá. que nadie pidió, y él en algún momento dice que cuando estaba haciendo Avatar dijo, quiero 200 millones de dólares, y le dijeron, no, o sea, no tenemos 200 millones de dólares, y entonces James Cameron se paró y pintó en el piso una raya y dijo, yo pagué este edificio con Titanic, mm. yo pagué este coche, podemos llamar al cine como arte, pero el cine es un negocio, y hay personas que ayudan a que esta maquinaria y este negocio, y en este Hollywood clásico, esta propaganda en muchos casos siga funcionando, y se le permite todo eso, porque al final de cuentas, de una película comen muchos. Capitalismo
3: Entonces, rampante. cuando
1: de empiecen feris. con que el cine es arte.
0: <risa> no, a ver, el cine no. puede ser arte. Pero ya no voy Digo, a
1: entrar en eso, porque es un negocio también.
0: Pero bueno, Eso
2: también. es una industria. Bueno, siempre ya. lo he
1: dicho, siempre lo he vamos, dicho.
2: Vamos a dejarlo ya aquí, porque si no, en serio, ya vean la. Hora. Oye,
1: pero antes de que cierres, uh -huh. tengo un mensaje de Carmencita, de Carmen Cuevas, que me acaba de escribir y me dice que ella tiene la novela de Blonde de Alfaguara y que nos va a mandar unos ejemplares para que regalemos. Buenísimo. Entonces, en cuanto nos lleguen, les avisamos. Gracias a Carmen. Que Nos,
2: está, nos va a ilustrar. Lamento. <risas> 20, sí. Y ya, la, ya nada más quiero cerrar, con, eh, quiero cerrar con una con una cosa que creo que
1: Con un Happy Birthday Con un Happy Birthday Ay sí deberían No ustedes A no, ver que nos tú, digan ¿Qué prefieren?
2: ¿Happy birthday de Patti y de Ale o Happy Birthday de Agustín y mío? Que digan ya de una vez De ustedes un... porque vamos el, a objetivizarlos
3: a ustedes el,
2: a... Exacto <risas> sí. No, pero rápido en lo que en lo que llega eso Creo que, creo que una, eh, creo que la escena que mejor ilustra este asunto de, de, de lo que pasaba atrás y demás es justo la de la alcantarilla. Porque si ustedes ven la película, prácticamente no se ve nada. Y no se ve nada, porque había una censura tremenda y Billy Wilder, pues obviamente luchó y todo, pero básicamente solo en la película se ven dos escenas, nunca se le ve el calzón, se le ven las piernas y un poquito el tobillo. O sea, es muy poquito. Y sin embargo, todo lo demás lo vemos porque esa vez a Billy Wilder, según yo, se le ocurrió decir, vamos a hacer publicidad de la película, vamos a invitar a la prensa, el, el clásico, y lo conoce Ale, de, de ir al, al shoot en el, en el set y todo. Y entonces uh -huh. todas las fotos que tenemos de esas y la foto icónica de, de Marilyn no está en la película, está en lo que tomaron los reporteros. Los que en esta película justo los retrata así, literal, babiantes. O sea, están escupiendo casi, casi.
3: Son, son, los retrata como aves así, de rabia. Entonces,
2: sí. yo, insisto, lo es, porque también la otra forma de ver esa escena es, y culturalmente hablando, es un desafío total contra la censura, contra este, la mochez, contra la insatisfacción sexual, incluso me atrevo a decir entonces justo por uh -huh. eso, esas cosas son las que a mí sí, me molestan mucho de la película, pero sí caigo rendido frente a cómo lo presenta y cómo lo narra, lo hemos dicho muchas a veces, ver, a veces no es el qué, sino el cómo, y aquí el cómo me, me, me gana,
0: último comentario, muy... Agus está muy bien filmada o sea, sí. eso sí no podemos decir que no está muy bien filmada creo que sí es una revictimización si es una cinta morbosa, es sumamente morbosa, es un tabloide hecho cinta. O sea, es ah, Ryan Murphy sí. produciendo una cinta como Mank. Muy bien.
2: Bueno, o sea, pues, creo ahí ya que al final de cuentas... La la mato... Porque la sí, es sumamente Mank. Es y, y, y ahora yo le pregunto, uh -huh. Ale, ¿tienes ganas uh -huh. de verla uh -huh. o ya te lo matamos? Sí.
1: No, sí, sí, me, sí tengo curiosidad, porque sí
3: quiero ver la actuación de Ana Armas. insisto, creo que... Vale completamente la pena por creo ella. Creo que por ella la quiero ver. Sí, uh -huh. totalmente. Es impresionante esa mujer. Ahora ¿no
1: vamos a llegar con... pero, no, pero ustedes Diana? creen que pero, le
2: vayan sí. a dar el Oscar o la nominen? Yo creo que no. No, creo que no, se lo den. Por... La nominen. Ya viendo
0: que es... la van a nominar. A un con, nominación con, podría a un... ser. Pero sí, porque al final de cuentas críticas... es
1: un icono. Es... es un
0: icono. Uh -huh. Sí.
1: Sí. Exacto. O sea, ese, bueno, ¿la o sea, de esto de que, la... ay, sí, la película no, muy nomina. mala, pero ella lo salva, entonces nada más va a ser eso.
0: A ver, si nominaron a Michelle Williams por My Week with Marilyn, que era como una especie de Marilyn Monroe meets Heidi. Y ganó, ¿eh? ¿qué? Ajá, claro que no, no ganó, no recuerdo quién ganó ahí, pero no ganó el de oro, pero no no ganó. No ganó. Y okay. que... ganó Jennifer Lawrence. Eh, mm. Pero en este caso, o sea, creo que que sí se va a reconocer el esfuerzo. Eh, a uh -huh. Ana de Armas, literalmente, toma este proyecto, lo hace suyo. Es una cinta donde toma muchos riesgos, que creo que la consolida como actriz, porque también ya nos mostró que puede hacer acción en James Bond, puede hacer comedia en Knives Out. Creo que es una actriz, o sea, es una cinta que ve, ve que curioso. La valida como actriz interpretando el martirio de Marilyn Monroe o sea, eso me sí. parece que es algo brutal no. o sea, que, de, que de la sola cinta ayuda a esta revictimización en un papel que probablemente le dé una nominación a la protagonista que nunca tuvo la original, a pesar de cintas como The Outsiders o cintas como Some Like It Hot que le dio el Globo de Oro a Mejor Actriz uh -huh. de Comedia eh, pero es muy curioso es una cinta que como, o sea, creo que si hubiera sido menos explícita o menos dolorosa, lo hubiéramos entendido como un vehículo para que Ana de Armas fuera nominada a premios. Pero creo que de la manera en la que el director decide no. narrarlo y decide invadir, invalida esto totalmente.
2: Bueno, pues con okay. eso nos ¿Sí? ¿Sí? quedamos. Sí. Muchas gracias, Agustín. <ríe> Les <ríe> dije que iba a ser denso, pero es que creo que lo, lo, lo merecía porque el libro es denso. El libro además, bueno, y ahora que ya lo vamos a tener, lo cual me parece increíble. Este, eh, Bueno, es denso y la película sí es muy densa, es una película que te exige demasiado, es una película que te deja exhausto al final, la verdad, uh -huh. pero a mí sí es una película que creo que sí hay algo ahí, por lo menos cinematográficamente hablando, está todo lo demás, en fin. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Agus, y a ver si se repite. Si te dejan, en...
4: ya, ya, no ya no voy a ser tan
0: Ya no voy a ser tan salinger. Los quiero mucho. Bueno. Y sigan adelante. Sigan triunfando. Sonría. Sí, sí, sí. Los quiero ver triunfar.
2: <risa> gracias. Nos vemos.
1: Gracias.
2: Bye. Adiós.
3: Adiós. Bye, bye.
2: Dicen que ahora adiós. a ver si nos aventamos unas guarradas o empezamos a hablar de cualquier otra cosa porque ahora sí hablamos de cine. <risa>
1: Ahora sí un Y fue por Ay, un invitado,
3: porque un
1: evidentemente... Chiste, ¿no? Alguien
2: por aquí está <risa> diciendo que está... está hay hay quienes a están a extrañando a Josué, ajá, sus guarradas. ¿verdad? Hay quienes dicen que eh, sí si elevó el nivel de análisis, cabrón. Pues sí, sí. Es, eso es lo que usualmente sucede con Agustín.
0: Pero pues bueno, así es. Es. sí,
2: lo acaba de definir Feliz muy bien. Cuando... Gracias, Intenso Agus. Así es. Bueno, pues muy bien. Entonces... ¿De qué quieren que hablemos ahora, amigos, amigas? Pues la pues serie dirás, esta que vieron ustedes, ¿no? ¿No?
3: ¿No?
2: no eh. Sí, nada, no, rápido, vimos este ¿La Mer? ¿Cuál? No, cuál? La de la reina, ¿cómo se llama? Ah, The Serpent Queen. No Manchester Serpent picadísima. Queen. Ya está ultra picada, qué gracia. picadísima.
1: Cabrón, sí. tienes que verla, Elsa. Sí, le decía a José, le dije: Nada, no, ves que es un
3: capítulo a la semana. <ríe> ya quiero sí, saber qué va a pasar. Sí, sí. está es impresionantemente hecha. Sí, La actuación. Sí, sí, sí. En, en, todo, en, todo, todo, tan... todo. Justo, justo sí, como sí, me sí. gustan, porque también me recuerda un poco a The Great con este Elfa. No sé si. Totalmente. Totalmente. Sí, no, es, es este, como. Este humorcito. Como el... Sí, ese es un humor, humor negro, negro es, es jugar con el Total. lenguaje, es, es, es no me pero, encanta. Pero,
2: pero de qué va. Me la coma. ¿Mande? Sí. Pero pla, pla, platíquen de qué es que va. Para los no que son vos, fanáticas.
1: Es, 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 S la. Sí, para los que son fanáticos de, de, de Pues estos dramas de época.
2: Sí. Hola. Hola, hola. Sí, ahí estás ya. ¿Me escucho, ahí está. Sí, sí, los escucha, volví no a perder de
1: repente, los empecé a escuchar como robots. Ya, perdón, síguele, patis que
2: no sé qué pasó. Sí te escuchas bien, Ay, no, ¿eh? Están Se, amarillo. En bueno. Ah, no sé, pero te escuchas bien. ¿Sí? Es que yo ¿Sí? los escuché sí. raro ahorita. No sé ah, por qué. Bueno, síguele, patis, sí, sí, sí.
3: Bueno, es la, la, la historia de esta mujer eh, que llega a ser reina de Francia, pero ella es de origen italiano, Catalina de Medici, que viene de esta familia justamente... Que emparentada con el Papa, con estos, que en esa época donde todo era turbio en el Vaticano, estábamos hablando de intereses, y bueno, si de por sí lo es ahorita, en ese entonces era peor todavía. Y bueno, es, es como ella cuenta la historia. Le debemos tanto de, a los Medici. Le debemos tanto a los Medici. Ella cuenta la historia de cómo es que llega. Sí, a por ellos decirte. aman a los
1: perros en Francia, en
3: Italia. Sí, o sea, de, de, de pasar de ser como una huérfana a, a, a llegar a ser reina de Francia, cuenta cómo va escalando, porque precisamente bonita no es, precisamente mmm, rica no es, no tiene una grandote. entonces, ¿ella qué es lo que ofrece, no?, eh, en ese paso, y, y realmente es su inteligencia. Entonces, sabe perfectamente qué es lo que quiere, sabe que perfectamente cómo conseguirlo. Y bueno, nos va contando su historia, eh, te hacen una ficción allí que se lo cuenta a una de sus eh, criadas, ahí, ahí la vemos en su, en, en, en la imagen, a esta chica es a quien le va contando y su idea es que ganarse la empatía, porque pues sí te plantean, ¿no? Lo odiada que es en, que fue en su en su época. Entonces... Pues de eso va, estamos... Yo, yo llevo apenas tres episodios. ¿Van
1: sí, el porque... tercero?
3: Creo que el cuarto sale el
1: viernes, no. O el miércoles. Sí, hoy. sale
3: los viernes. Sale los viernes. Está viernes, ¿verdad? En, en, el stars, viernes. en Star Play. ¿Qué es ese?
2: Star Play. Star uh -huh. Plus.
3: Star Play. Ah, Star no, Play. No, Play. Ah, Play. Play. Uh -huh. Play. Ah, uh -huh. ah, es Plus que yo lo veo en otro lado.
2: Sí, sí yo <ríe>
3: No, yo sí tuve que pagar la suscripción, ha sido picada. Ah, es que sí está bien buena,
1: no, 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 o sea, más allá de las actuaciones, este, creo que sí es esta onda que a mí lo que me gustó mucho fue como la forma en cómo te va llevando los diálogos, porque ah, tenemos a dos reinas, o sea, tenemos la perspectiva de la reina ya adulta, ya ¿No? Como uh -huh. tal, que de, se agarra una de sus sirvientas y le empieza a platicar como un poco de enseñanza para decirle, a ver, aprende de mí y no te dejes. Eh, el cómo ya llegó a, al poder, ¿no? Desde que su tío, que era el papa, la vendió casi, casi, la ofreció a los reyes para que... ¿No? Pudieran ellos hacerse de tierras este, italianas y demás, ya saben, porque todo era como un intercambio, las dotes, pero van desde temas tan absurdos como de la sexualidad, ¿cómo, ¿cómo cogían antes ahí sin ganas, ganas algunas de que te examinaran, te revisaran todo, este cómo era la forma de vida, los príncipes, ya sabes, como súper, eh, ay, ¿cómo pues se les bodos, dice? no? Pues sí, pero patanzones, ¿no? Yo soy el rey y hago ah, lo que no, quiero, pero también soy un imbécil. Ajá, entonces son como todos estos planteamientos que a mí se me hicieron muy interesantes, pero con esta ironía, que porque sí tiene escenas que el tercer capítulo justamente creo que ha sido de los más crueles, que dije, ay, no, por ahí, y si hay un poquito de gore, un poquititito, un toquecito, que este... Pero al final de cuentas es esta astucia, esta maña que tiene que tiene la protagonista y cómo desde niña va aprendiendo todo eso, ¿no? A la mala de, híjoles, es que si no si no hago esto, no digo esto, no o no estoy dispuesta a sacrificar tal, pues me van a cortar el cuello, ¿no? Y era como toda esta época medio medieval de cómo se, se hacían las cosas antes. Todo lo que está súper interesante, ahorita vamos en el tercer capítulo. Pero sí, sí, sí. amigos, es el novelón, novelón, novelón. No, pero es que yo ni
3: siquiera lo veo como novela. Yo lo veo más bien como un... un, un, un de por sí me, me, me fascinan a mí la, la, el chisme. Ustedes lo saben, amigos. Entonces, esto es que a mí, como si me contara la historia, es el chisme más pro que puede haber. Y este es el chisme. O sea, verdaderamente chismesazo. Sobre todo porque ocurrió hace siglos. Y, y que además nos... Como que te muestra, o sea, sí te muestra lo que sucede, pero además con esta, ¿cómo se dice? Este, picardía, ¿no? Uh -huh. que, que, que la hace muy entretenida, a mí me entretiene muchísimo.
2: Lo, lo que tiene y que creo que sí, es lo que hace pues, que sea muy visible y que quiera seguir viendo, y que si sí es un problema que no esté en todos los capítulos de corrido, porque si estuvieran creo que ya lo hubiéramos acabado, es justo sí. esta estructura donde lo que vemos es primero a esta eh, sirvienta que se encuentra, tiene que servir a la reina, y ella como que la hace cómplice y le va, le va a decir, mira, quédate y te voy a contar cómo le hice yo para llegar a reina. Y entonces son los flashbacks. Ajá, porque le dije, vemos, yo era como tú. Ajá, yo era ajá. como tú, y la vemos como, como adolescente. Es, estamos hablando de una mujer que perdió a todos, su papá se murió, su mamá se murió, pero bueno ella tiene cierta realeza llega el papa y le dice qué crees le mandamos una foto tuya así casi casi retocada al rey de Francia para que aceptara que te cases con su hijo <risa> retocada sí y Ajá. entonces pues tienes que lanzarte para allá porque de todos dependemos de eso no ya saben, o sea, en esa época van, a lo mejor ahora también, los matrimonios son por la lana y todo eso. Y entonces lo que vemos es justamente una mujer que se tiene que enfrentar a un, un mundo de hombres y cómo con toda la astucia e inteligencia va venciendo los obstáculos y que se va a convertir en esta gran reina, que por cierto aquí en pantalla estamos viendo un cuadro de, de esta reina como supuestamente era y de Samantha Muerto, ¿no? Que no se parece ah. a nada. No,
1: bueno, <risa> pero yo... tienes que ponerla joven, porque sí... Si... Es sí. esta onda también de la burla, porque les digo que los principitos son los patanes, pero el cómo se fo se mofan de los okay. estándares de belleza femeninos y cómo se ven en, eh, obviamente territorios de, ay, chis italianos, son el patio trasero de los ¿no? Este, y algo que también, a me, me dio curiosidad, era como, ¿por qué The Serpent Queen? ¿No? O sea, porque yo pensé uh -huh. que le iban a poner como una, digo, yo no yo no sabía muy bien qué onda con esto que tenía algo como por ahí medio medusoso o, o no sé, o porque hasta en su peinado la vemos este como uh -huh. con unas trencitas ahí medio raras, pero tengo entendido no sé si ustedes saben eso, ¿eh? que era porque le gustaban las artes oscuras?
2: Ah, no, eso sí, sí. no me lo sé.
1: Pues, ¿no? ¿qué no
3: ¿sí
0: ves
2: que por te eso? lleva a su... su... ¿Se, se lleva como a su hechicero, su... Ah, ¿Pero eso si pasó en la en realidad o es... Yo supongo que sí, esa parte no lo sé bien, pero sí es de Ajá. esas series que cada rato estás checando en la Wikipedia si sí pasó o no. Y lo que yo vi, pero yo no chequé eso, yo chequé por ejemplo lo de la muerte del hermano, si sí, sí fue así, este, o es sea, sí hay está, muchas dejé, cosas.
1: dejé abierta la página, porque dije, ¿por qué se llama The Ser Penguin? Okay. Entonces... Voy a leer y citar. Algunos libros de historia europea aseguran que Catalina es una de las precursoras de la misa negra, una ceremonia de culto a Satanás. Ah. Sin embargo, hay poca evidencia que sustente esta teoría. Entonces dije. ¡Ah, es, que, no.
2: es que es justo el tema Estoy de que una mujer con poder iba a estar rodeada de todo este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto. Porque o sea, además ahí mismo no. la, uh
3: -huh. En la serie le dice en su adivino, ¿no? Que quieres esto, bueno, que estás dispuesto a, a dar. ¿no? porque siempre hay algo a cambio, entonces te lo plantean en la serie, te plantean justamente, este pues sí, lo, lo, los hechizos o encantos o como le quieramos llamar, que suceden uh -huh. y que le van a ella limpiando el camino, pero que a su vez hacen, o sea, no es gratuito, vamos, o sea, uh -huh. ella tiene que sacrificar ciertas cosas. Entonces...
2: Pero bueno, está muy buena. Eh, denle una oportunidad al primer episodio y se van sí, a clavar. Sí, se van a picar,
1: cabrón.
2: Según yo, tiene en sí te recuerda mucho a The Great, pero con un poco menos de locura. Y también tiene mucho back, porque ah, la la, la protagon... bueno la reina cuando es joven rompe la cuarta pared cada rato. Bueno, no cada Lo hace rato, maravilloso,
3: sí, total. ¿sí? ¿cómo se llama?
2: La, la... Ahorita te digo, la, la chavita, ¿no? Este, se sí. llama. No sé. <risa> pero ahorita se llama, la... no sé. Se no, llama, realmente no sé. yo
3: no la ubico de ningún otro proyecto. Se llama Live Hill. Se no. llama Live Hill. Pues lo hace fabuloso. Ah, sí. Live
1: Hill. Sí, ya la vi.
2: Sí, pero Ella... no sé dónde haya salido.
1: Conocido. Pues ha hecho cosas como Peque... Jellyfish, The Little Stranger.
2: Uh -huh. Está sí, muy bien, que, es como que esta la es la de... serie que la va a catapultar. Entonces, bueno, se la sí. hace eh, Samantha Morton. Fíjate que tengo entendido que los siguientes episodios, porque están preguntando por Samantha Morton, tengo entendido que los siguientes episodios va a tener ella más protagonismo. Ahorita es nada más como que la que te está contando la historia. Pero tengo entendido que después ya va a ser mucho más grande su papel. Entonces, bueno, digo, ahorita con lo poco que hace, pues es muy imponente, ¿no? Tiene toda la personalidad y demás, pero este sí creo que después ya crece más. Entonces, sí. bueno, está en Stars Play, que me dicen que mañana cambia de nombre, cosa que yo no sabía, y, o no sé si eso ¿Y va Stars a pasar aquí en México. ¿Tú sabes eso, Ale? No. Que según esto mañana se va a llamar Lionsgate Plus, pero pues al ser en el gringo, ¿no? Lionsgate. Porque más no Lionsgate aquí ni pela. Pues según eso. Lions ahí G dice Madame wow. Tazuts y alguien más lo había dicho también. Ajá. Sí a ver, muy dice, eh... tenemos un. Ah, ya estás buscando. Mientras, déjame está leer. Está
3: carísimo, ¿eh? La verdad, solo porque estoy muy Stars Starsplay
1: cambia de nombre y pasa a llamarse. Caro. Pasa a llamarse Lionsgate Plus.
2: Pero en Madre México también.
1: Mía. La nueva marca llegará a 35 mer mercados, excepto en Estados Unidos y Canadá, donde seguirá siendo Stars. Más bien es aquí. Es
2: aquí. A lo mejor es por el tema que hubo con Star Plus. Claro. Y Stars Play, porque bueno, era Stars con Z. Y sí, sé que hubo una demanda de Stars a Disney, pues, o Star Plus. Y no, pues obviamente no, no no pudieron hacer que ellos cambiaran el nombre y pues ya, yo a lo mejor es por eso. Ahora lo que pasa es
3: contenidos sí se pasan. Yo estoy tratando de aprovechar la suscripción. No, sí. Ya me sí, eché sí, la cosas. serie de, de... ¿Y cuánto cuesta la suscripción, Pati? Pa,
2: 89
3: pesotes. Ah, mirá. Ay, o sea, está cara y no. No.
2: O sea, podía ser peor. Apple, no, no Apple está Google, cara, pero es todo barato. se vuelve
3: caro cuando como las...
2: Sí, claro. sí, No, es que yo lo comparo con Apple TV
3: Que es mucho más barato O sea, 20 pesos más barato sí, ¿20? Uh
2: -huh. Y si traen sí, más Y cosas pues los más
3: contenidos más. de Apple TV
2: son Pero Stars uh -huh. creo que sí se defiende eh, Y además se volvieron como que Expertos en el asunto de
3: Sí, puros contenidos de, este, de Monarquía
2: De monarquía, Exacto, entonces si les, si les gusta Mucho eso, ese es su canal Jack Fan dice, para decirles que no te preocupes Cariño, es una chafés ¿Ok? Y que Bárbaro es un peliculón. He escuchado muy buenas cosas de esa película, pero pues está... ¿Está No la he visto, no la he podido ver. Ajá, dice, y me sorprendió bastante, me dio una cacheteada de realidad. Órale. Entonces, mm. creo que sí tenemos que buscarla. Muy bien, Jack Fan. Bueno, pues entonces eso fue Serpent Queen. Y si quieres, Ale, esta sí nada más la viste tú. Eh, no la he, he terminado son? de
1: ver porque cada pinche episodio dura una hora.
2: En la de Dahmer? Ajá. Ay, Qué ¿pero quién, es ese, ¿quién es ese güey y eso? A ver, platicamos.
1: Jeffrey Dahmer es uno de estos eh, múltiples asesinos en serie que fueron tan famosos por ahí de los ochentas, noventas, este, que bueno, incluyen a eh, personajes como John Wayne Gacy, BTK. O sea, ese tipo de, de asesinos que se volvieron así tan icónicos y tan famosos. Está Jeffrey Dahmer. Eh, Netflix acaba de sacar, ya ven que ahorita se está colgando mucho de hacer. Pues si no documentales, como este tipo de series basadas en, en asesinos seriales. Y esta me llamó en particular la atención porque la, protagoniz la protagoniza Evan Peters. A mí Evan Peters me cae muy bien y también vi que está Richard Jenkins, que la hace de su papá. Y esta es una onda un poquito más este, dramatizada. Eh, me parece que son 10 episodios, cada uno como de una hora. Está cañón. Eh, sí. sí sentí que hay como un poquito de paja y como medio dramatización ahí que, que no sé, digo no soy experta en el tema, sí conocía más o menos la historia de este asesino que se lo resumo básicamente este asesino eh, se hizo famoso porque mató eh, varios eh, hombres el, eh, de la comunidad eh, que en su mayoría eran gente de color o latinos ¿no? Entonces, ahí hay como varias teorías al respecto de que si lo hacía porque pues era lo que le gustaba o si buscaba perfiles bajos de gente que, pues, a lo mejor no las iban, no iban a hacer tanto escándalo. A final de cuentas, este asesino fue detenido en los 90, en, en 1990 exactamente, creo. Entonces, pues, mucho, o sea, porque hubo miles de oportunidades para detenerlo. De hecho, creo que hubo una ocasión en la que sí lo detuvieron por este, por, ¿cómo se llama? Acoso sexual, pero estuvo como un año preso y lo dejaron ir. Eh, todo el mundo decía, como siempre, que era muy guapo. Eh, Justo,
2: estoy poniendo la imagen sí, del original. pero había
1: casos que se me hacían muy tristes, porque la policía en aquellos años, habrán ochentas, que era como, ay, pues es gay, este pues seguro se pelearon. Sí, no le hagan caso, porque hay un, hay un caso de una de sus víctimas que a mí me dio mucha tristeza, que era un afroamericano, porque su, su, su voz apirante era, era salir, ligarse a algún güey, se lo llevaba a su casa... Les, uh -huh. Le ofrecía alguna bebida y en la bebida les echaba ahí polvito. Uh -huh. Polvitos mágicos. Ya que se dormía, los mataba. Uh -huh. Y los vio, por supuesto, tener los escuelos porque él tenía como esta, esta, ay, pues no sé si como, como fascinación a estar con cuerpos que no, pues que no se podían mover. A él lo que le gustaba era que no te pudieras mover y tenía, te, hay un nombre para para ese término que no recuerdo ahorita, que ¿Necrofilia? te causa como... Ex... No, no te causa excitación <risa> las vísceras, las cosas viscosas, oh. brillantes. Entonces, oh. abría a sus víctimas, le sacaba todo, este, con su papá pues practicaba taxidermia, entonces blanqueaba los huesos, se llegó a comer partes de sus víctimas, guardaba los corazones, los cráneos este como trofeos. O sea, si era alguien, la verdad, súper creepy, súper, súper creepy. Entonces, está este caso de un chico afroamericano que igual o sea, en este modus pues le, empieza, le da esta droga pero el chavo se logra zafar llega con la policía y oye es que este dude me quiso violar y me quiso hacer entonces va a la policía, lo encara y demás, que no he llegado a esa parte del, de la serie aquí, no sé si lo vayan a plasmar, según yo me acuerdo que era así y entonces Jeffrey Dahmer siendo un hombre blanco caucásico, dice pues es que es mi novio y nos peleamos le creen a él, y eso es así, ahora le entregas, el, regresas el a su novio, no pasó nada, y el güey lo mata. Mm. O sea, el güey pudo haberse salvado, pero por la corrupción de la policía inútil, fue como... Por mira, los prejuicios, no pasó nada. y los prejuicios, el racismo, y, el racismo, y todo,
2: todo allí. fue
1: como que, sí, sí,
2: sí. Oigan, es, estoy viendo que, que están comentando, yo no sabía eso, que sí es un fenómeno de Netflix, ¿no? Sí, es de hecho que... creo que es el más
3: grande desde Stranger Things. Porque justo, eh, y, y también estaba leyendo que están en un asunto ya de que es, según leí, de miedo que estén romantizando a un monstruo como este solo porque estaba guapo y además porque les gusta el actor. O sea, que ahora la serie está teniendo éxito además plus porque el actor es eh, sí hot es, y, y... Es, es Quicksilver, y... ¿no? quicksilver sí. Sí. sí Entonces, ¿qué, Me cae bien. Pues, ¿qué, qué, tal, ¿qué tal cual que re, revisen? <risa> revisen los gustos de cada quien? Pero bueno. No, bueno, a ver, es como Ted
1: Bundy. Es como Ted Bundy. Ted Bundy en su momento Exacto. también tenía un club de fans. Sí, un club claro. de fans y el güey era un monstruo. O sea, se o sea, casó, Sí, pues se casó bella. con una de sus fans, creo. es como ay, como Diego Santoy, que creo que se acordarán de este, También ¿no? se es casó cierto. porque Diego Santoy tiene Híjole. muchas fans, y se casó con una de sus fans, con la presidenta del, del grupo de fans, estando en la cárcel, pero bueno, sí creo que hay un punto ahí en el que se romantiza, a mí, y ya lo he platicado con una amiga en la oficina, a mí siempre me han gustado este tipo de historias, como Mindhunter y demás, pero justamente porque me encanta estar como viendo, ay, que la psicología o la psicosis de un, de un asesino en serie, ¿no? Como qué lo lleva a esto y estas historias, ¿no? Pero creo que sí hay una línea muy delgada entre romantizarlo y que de repente la gente no, es eh, fanática eh, eh, eh. y O sea, amigos, estamos viendo historias de monstruos. Son monstruos. ¿Sí? Sí, sí, o sea, sí, a fin de cuentas hay gente que dice, no mames, qué chingón era este güey, es como,
2: no mames, Oye, pero tú, tú, que ya, tú que ya la viste, Ale, ¿cómo explicas entonces el éxito? O sea, ¿sí deberíamos de verla?
1: No la he terminado de ver, voy en el
2: quinto capítulo. Uh,
1: creo que el éxito va más por el morbo. ¿Sí? O sea, sí está interesante, Si sí te picas. El primer episodio es... Cardíaco, ya el segundo como que lo sentí un poquito más de baja unión, pero ya te tiene atrapada, porque te, el primer episodio justamente trata de este chavo afroamericano que se logra escapar de él, pero todo el tiempo estás viéndolo casi casi como en un primer plano y te sientes como la víctima y, y te entran los nervios de, güey, escápate, corre, no mames, ahorita aprovecha este, yo y yo me puse así de, ¿yo qué haría si estuviera en la situación? Pues agarro esto y me vale peleo, o sea, como que en ese sentido, desde el primer e episodio te engancha, por eso. Ya de ahí como que te vas adentrando como en esta historia de vida y de psicosis que, que sí te plantas de, oh, no, y al final el cómo se forma un asesino, ¿no? Que siempre es por culpa de los padres, este sí, 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 la falta fin. de
3: atención. En no, eso es nos podría fines. nos podría orientar.
1: Okay. Que ahí sí. no sé, uh -huh. que ahí no sé muy bien, según yo. No soy, insisto, no soy experta, pero siempre me ha gustado estar viendo ese tipo de cositas. Oh, yo también soy fan. Eh, de... Aquí en la serie te plantean que los papás se iban de la chingada, que la mamá no le hacía caso, porque la mamá tenía así un problema me mental con el que estaba lidiando, pero, o sea, que gracias a ese maltrato fue que él se formó así, o sea, que se hizo de esa manera. Qué Según más. yo, en el contexto real, lo que era interesante de Jeffrey Dahmer es que a diferencia de un asesino serial en donde sufres algún trauma o abuso psicológico o físico por parte de tus padres o abandono o lo que sea, Jeffrey Dahmer fue un niño que tuvo una infancia, pues bien, normal, sana hasta donde se puede decir, ¿no? Sus papás efectivamente se divorcian, pero cuando él ya es grande, y si sí está esta onda de la mamá que sí tenía un tema mental con el que estaba lidiando que, más bien era este, ¿cómo se llama? Depresión posparto, que pues en aquel uh. entonces no era como tan común y ni, ni, ni siquiera lo detectabas, claro. ¿no? Entonces era como, ay, pinche vieja sí. loca. Pero aquí siento que lo están como ah, exagerando y para ponerlo como un justificante cuando pues, se han hablado como de teorías de, de que Dahmer pues, empezó a sentir esto por, por su fascinación. de Su papá era un, quimio, un científico, entonces hacían mucha taxidermia. Él creo que lo, de, desde que lo operaron en alguna ocasión, no me acuerdo de qué, creo que fue una hernia o algo, como que le empezó a llamar esta onda de qué tenemos adentro y empezó obviamente como con esta onda de psicología que Monses sabrá perfectamente que como desde niño empiezas a mostrar ese tipo de características y lo primero con lo que atacas es a los animales, ¿no? Entonces por ahí va más o menos en la serie te plantean que eh, Jeffrey era como un poquito cruel, el niño, el niño raro, este, en la escena donde agarran los renacuajos y los mata, cuando según yo en la vida real no, o sea, agarraba animales muertos y los abría y los veía, pero si veía un animal herido lo curaba y lo dejaba ahí, o sea, como que hay ahí obviamente cosas para dramatizar la serie. Aquí lo que yo aplaudo es la actuación de Evan Peters como, como Jeffrey Dahmer, Sí, el güey está súper creepy, sí tiene una pinche mirada que digo, güey, no mames, o sea, ah, qué miedo. Chale, Pero si no Netflix,
3: entonces, Netflix eso a mí fue lo que me atrapó. No? ¿Mandé? Sí, Netflix ya se ha especializado en este tipo de... Ya, cosas, creo como que ya, ya su... Asesinos. Con su serie esta de ficción que detesto con todo el alma, la de You. ¿Cómo la odio de verdad? Yo serie? vi la primera. ¿cómo es posible que se haya Dios. enclavado? O sea, con un güey, es un asesino maltratador, no sé. tan Sí. Mal.
1: Yo la segunda,
3: <risas> la segunda temporada ni la terminé, no la
1: soporté. Dije, esto es una mierda. Dije, o sea, ya no, güey, basta, O sea, más. yo vemos
3: cuántos capítulos de de, de, este, de, la primera y ya después, evidentemente, pues, lees de, del, del boca a boca, pues, ¿de qué va?
0: es que y justamente luego está,
3: está no. bueno hay una infinidad infinidad Ay, y sus, y en, en sus contenidos se explota el morbo bien cañón y ahí sí. voy porque pues sí he visto algunos verdad así es que son a, estoy a, quejando la pero
1: sí los veo. son historias <risas> de vida interesantes porque sí te pone sí te plantea muchas cosas de que pues desde corrupción desde cómo cosas como Tan de la época como justamente el racismo, esta onda de los gays. O sea, imagínate, eres gay afroamericano, puta, sí. pues menos te voy a hacer caso, ¿no? O sea, esta onda de, de porque pasa en todos lados, y tú te recordarás, Mindhunter, Elsa. Este, ah, toda sí. la serie, al, al final de cuentas, gira alrededor de un asesino en serie que también fue muy importante y que también su vida. Lo digo, Pero la verdad que si mal, ¿no? es interesante
3: que es BTK. Este... Pero creo que ahí sí tratan de otra cosa justamente lo que el abordaje sí. esto no cómo funciona la mente de estas cómo
1: funciona y a mí eso es lo
3: que Para me llama la atención ese tipo poder de poder prevenir o poder encontrar a otros este, sí es también o sea, es eso, que eso
2: ¿no? justo Mindhunter se trataba de, de de cómo o sea no cómo combatirlos pero toda esta ciencia que se crea alrededor de ellos que no existía Exacto. era uh -huh. el, el, todo el análisis psicológico que ahora damos por hecho pero que antes no había, porque ni siquiera la figura de asesino serial existía. Y Mindhunter uh -huh. habla justo de cómo este hombre es el que propone que son asesinos, que son gente enferma en realidad, ¿no? Que no es uh -huh. nada más un güey loco y ya. Eh, que por cierto, el director de Blonde, Dominic, o ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Este, uh -huh. Andrew Dominic, dirigió creo que dos o tres episodios de Mindhunter. Es que
1: Entonces, Mindhunter uh -huh. es una joya, porque híjole, es que ahí va, salen como varias cosas, Te recordarás que por ejemplo se entrevistan con Ed Kemper, que también fue un sí. asesino, que hay, ese güey tiene una historia de vida con su mamá en específico, que entiendes perfectamente pues creo que su madre fue de las últimas víctimas que tuvo, que no sé si sabes esa historia Elsa es no escalofriante acuerdo. lo que hizo Ed Kemper ¿no? y, y el problema que, sí. que desarrolló mentalmente hacia las mujeres y por qué sus víctimas mm -hmm. se convirtieron en mujeres, ¿no? al final lo mismo pasó con Ted Bundy, este, y ahorita te, pues estamos adentrándonos un poquito a lo que está haciendo Jeffrey Dahmer, que siento que la serie sí está, digo, insisto, no la he terminado de ver, quiero ver si en algún punto lo plantea de una forma mejor, creo que sí le falta un poquito en esa onda de, de porque siento que empieza, quiere justificar el por qué una persona actúa así, y muchas veces pues la justificación no siempre va de cómo te trataron de niño ni nada, sino que pues, son cosas que pasan. O sea, hay muchos asesinos que se formaron porque un día se cayeron y se dieron un golpe en la cabeza, ¿no? O sea, hay, hay investigaciones de ese estilo que dices, güey, no manches, o sea, por un golpe en la cabeza te pasó esto, o porque fueron a la guerra, o porque este, vivieron algún proceso traumático, una violación, lo que sea. Son estas cosas que detonan algo en ti que te hacen convertirte en estos monstruos, vaya. Entonces, eh, o sea, al final de cuentas sí es una serie, sí la recomiendo porque, insisto, eh, Evan Peters lo hace increíble, lo hace muy bien. Eh, si sí te da miedo y el primer capítulo sí es de ¡Ay, ¡Oh, no más! <risas> Dije, no mames, ya, está bien, le voy a seguir y ya me piqué.
2: Ahora Entonces no. sí, muy bien. Denle. Está bien. A ver, rápido nada más, algunos comentarios. Dice que es como el caníbal de Atizapán, de Atizapán pero sin lo gay, dice Madame oh. Sí. Sí, porque dice, se comía a sus
1: víctimas, ay no. Ana Fox dice,
2: Netflix anunció la fecha de estreno literal una semana antes y te hace pensar qué onda con el poder de su algoritmo. Sí, pues sí,
3: sí, sí es pues que
2: nos extraño. la pasamos
3: viendo sus contenidos, amigos, ¿para qué, ¿Para qué decimos? Salvador Rugeiro
2: dice, Monse tal vez te guste Blackbird de Apple TV, por un momento se sintió como regresar a Mindhunter. Justo, creo que aquí lo dijimos, ¿no? Tal cual es así de, si extrañan Mindhunter... Pues ahí está. Ay, sí, está sí, Black extraño
1: a maldita sea, como me pudieron dejar así. No,
2: no,
3: sí,
1: no, es, sí, no es una no, tragedia. Nunca lo es una vamos tragedia. a superar.
2: No, sí. no, qué sí. mamada. Habiendo tantas otras mierdas, pero bueno. Israel Fernández, algo que me gustó mucho de estas series es que dejó muy en claro que Dahmer logró ser desafortunadamente tan prolífico gracias a la ineptitud de la policía. Sí, es mucha ineptitud. Dice, no, por, de... no sé por qué odio a Netflix, dice Hugo Hernández, por ese contenido. Yo me acuerdo desde niño, esas historias en películas o shows han existido siempre. Si no, ni Seven existiría. Pues
3: sí. Ay, no, veamos a Netflix. Yo, no
1: insisto, no, no, pues yo sí que... veo esos contenidos. Ya encontraron la fórmula más bien y esa es su mina de sí. oro. Y vamos a ver, esta no va a ser la primera serie, vamos a ver series de todo de todo de todo o sea estoy segura por eso porque ya encontraron. En fin que hay muchos Dice, sí, y siempre José. lo criminal la vende siempre ha vendido toda
3: esta onda de... criminal sí
2: qué decías Pati?
3: perdón ah sí lo último que me aventé en Netflix fue la serie esta donde los mormones o no sé quién se casan con niñas y demás entonces no, está ¿verdad? muy malo es una serie documental está muy no, mala, no la vi. pero ahí estoy sí, sí no. fue muy fue fue muy fue
2: muy bueno, mal. Pues bueno. ahí está, todo el planeta la está viendo. ¿Usted por qué no? Entonces, este, lo este, que sí me da huevo es que una hora cada episodio.
1: Al menos el quinto sí duró una hora, ¿eh? Porque creo que el primero dura 40. Es que ya sabes que hacen esas estupideces. digo, ay, güey, a ver, lo tengo aquí. El primero dura 49 minutos, el segundo
2: 52
1: 53. Mm. El cuarto duró una hora, tres minutos. El quinto una hora.
2: Bueno, y así pues ya. se van. Así se van a seguir. Ok. Sí, pues es que bueno, pues cuántico. entonces ahí está. Está en Netflix y está en lo más visto de Netflix claro. estas semanas. Y por lo visto sí. va a durar todavía mucho mucho tiempo ahí. Entonces, bueno, pues ya nos vamos, pero rápido. Eh, quiero hablar de una serie que también ya pudimos ver. Bueno, Pati ya también la vio conmigo. Eh... Y es una serie, de hecho, que a nosotros, eh, incluyo también a Josué, ya no me acuerdo, Ale, tú qué estabas opinando de esta serie, porque ¿Cuál? fue hace cuatro años que vimos la primera temporada, y estoy hablando de Un extraño enemigo.
1: Ah, y Un extraño enemigo, qué buena la es. La
2: serie que originalmente hablaba sobre sí. el asunto del de 68 y el eh, sexenio de Díaz Ordaz, y que ahora, y que bueno, yo recuerdo perfecto que cuando acabó puse un tuit algo así como de, pues ya, que venga la siguiente con el sexenio de Echeverría. Y me contestó el director que es este, ay, se me olvidó su nombre, pero es el hijo de Arturo Ripstein. Y sí. este, y pues me dio a entender que sí iba a suceder. Y yo dije, pues chingón, ¿no? Pero pues vino la pandemia, vino, o sea, muchas cosas y se atrasó hasta apenas ahora, literal son cuatro años que ya pasaron, porque además aquella se estrenó también un 2 de octubre, esto se va a estrenar tantito antes, creo que se estrena ya el viernes, y este pues es la continuación, es la continuación con el, el eh, sexenio de Echeverría.
1: Hablando de corrupción policíaca. ¿eh? Sí, no, ¿no? Bueno. porque
2: adem además eh, hoy no. hablamos de puras cosas que son basadas en, en personajes reales, ¿no? Y entonces, de hecho... Estos Ajá, fueron en...
3: monstruos también de... de, de veras que... Sí,
2: también son otros monstruos. Sí. Y bueno, regresa Jiménez Cacho, que esa era mi duda, y regresa con este personaje que evidentemente está basado en el, en el que en algún momento fue secretario de Gobernación de Salinas. Este... Ay, se me olvidó ahorita el nombre, pero bueno. Eh, <risa> no mal hoy. Sí, ya la vi casi completa. Me llama mucho la atención que son menos capítulos que la, que la primera temporada, de hecho son nada más seis capítulos, sí son de una hora, Me, también mmm, tenía yo la duda de si iban a poder retomar como que el, el tono y demás, y eso sí lo logran muy bien, de hecho hay un momento donde yo dije, bueno, ¿será que la habrán filmado back to back? ¿O qué? Porque todo, todos lo, lo pueden retomar perfectamente bien, Jiménez Cacho... Este, pues sigue estando impresionante, como usualmente lo es, y pues es el sexenio de, de Echeverría, pero yo pensé que se iban a clavar más en el asunto del jueves de Corpus, si se acuerdan, ¿no? El Alconás, sí, sí, sí. que pues ya lo vimos en Roma. En en Roma. Pero no, o sea, a lo mejor porque justamente ya lo vimos en Roma, sí lo menciona novio, y si sí hay un episodio donde se ve, pero se van rapidito el problema es que con todo se van rapidito y eso me saca mucho de onda, o sea, Ajá. está bien que sean nada más seis episodios, pero no se pasen, o sea, en un episodio un personaje dice que va a hacer tal cosa y a los dos minutos ya la hizo y a los otros dos minutos ya lo mataron, ¿no? Por, por haber hecho esa cosa que dijo que iba no a hacer, o sea, es muy loco eso. No sé si tiene que ver con un tema de presupuesto, no sé si tiene que ver con un tema de censura. Yo creo que
3: igual y tuvo que ver con pandemia.
2: A lo mejor, pero aún así el ritmo, o sea, la velocidad, ni siquiera es un tema de ritmo, es velocidad, o sea, literal van en chinga. Y sí, toda la, la serie pues se trata de todo el sexenio. Un sexenio nefasto, pero que además, y ahí sí, Patti no me dejará mentir, porque creo que tú también lo viste, hay tantos ecos a lo que está pasando ahorita, Echeverría usaba la, la, o sea, usaba las frases tipo las administraciones anteriores tuvieron la culpa, eh, uh, eh, to, todo el tema de la militarización aquí buen está. Huevos. O sea.
3: Totalmente creo Yo que, estoy enojada, creo sí le al diablo. Ahorita de Palacio se leyó el manual de Echeverría, tal cual, porque también Echeverría <risas> era un populista, que además quería ser Nobel de la Paz, o sea, Sí. Es... Ay, no, no, qué y creo que lo publicaste hoy eh, por la tarde, Ale, que, que, que se aventaran el, la, el capítulo de Clio, ¿no? Donde hablan justo del sexenio de Echeverría, es muy bueno, muy, muy bueno. Pero además, este, digo.
2: Para, para darle contexto, porque además, o sea, con él sí. empezó, por ejemplo, con él empezó el, el la estatización del cine. Él. A, sí. este, agarró el cine y lo controló desde el Estado eh, era un tipo tremendamente nacionalista por ejemplo en las reuniones de Estado en México él servía, no se servía champaña, se servía agua de Jamaica porque viva México y él le decía <ríe> estuvo, estuvo siempre peleado con los empresarios y él les decía que eran unos ricachones, que entre ricachones y fifís pues hay ahí muy poquita diferencia entonces mm. sí da miedo ver todas estas cosas y da miedo cómo justamente él usó el ejército pues para tratar de controlar a los estudiantes que ya estaban en un nivel de pues me o sea casi me matan me mandaron a la cárcel sí hubo una amnistía por la cual salieron muchos presos políticos pero ya era tanto su enojo que dijeron a la chingada nos vamos a la guerrilla y ese es como que el tema de la serie o sea no se clavó tanto en el, en el jueves de Corpus, pero sí habla sobre todo el tema de la guerra sucia, la guerrilla, este el, eh, no me acuerdo cómo se llama el guerrillero, que estaba en Guerrero, ahorita se me olvidó, pero Lucio Cabañas. Entonces viene todo eso, pero lo que sí tiene es que va así. Ah, digo, puede ser bueno, puede ser malo, pero mm -hmm. sí se me hizo Yo los que vi sí si me gustaron mucho. ¿Tienen, siguen siendo buenos, digo, sí tiene esta parte de medio telenovela, pero Jiménez Cacho, pues sigue estando genial y ese güey, pues. Te, le, te levanta todo el proyecto, ¿no? Ajá. O sea, pero
1: sí queda, sigue respetando como ese nivel que tuvo la primera temporada, que fue increíble. La primera es muy buena. Sí,
2: pero con esa que te digo, que sí van muy en friega. O sea, si con ese ritmo hubieran hecho la primera, pues sí, en cinco episodios acaban, ¿no? Pero sí, Ay. tiene el nivel, tiene el nivel de producción. Todo se siente igual, o sea, la verdad, aunque ya pasaron cuatro años, visualmente está perfecto. No puedo
1: creer que es. Ahorita que la busqué, dije 2018, madre.
2: 2018, éramos felices no y no lo sabíamos. Es como el meme este de. O sea, 2019,
3: cierran los ojos y cuando ves mil 2022, pandemia. Cañón, ¿Sí? que ustedes se fueron a... a Palacio, ¿no? Fue en
1: Palacio.
2: No, ¿la en, presentación? en Tratelolco fue la Lkolko, presentación. Entrateles. Eso a mí, la verdad, sí me dio mucho cringe porque sí sentí que era un poco una falta de respeto, pero bueno. Pero sí, literal, la presentación fue en, 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 en Tratelolco y pusieron los audios de cuando te pintaron no. este, al piso y, y había un ruido, había un este. Pusieron el, el sonido de un helicóptero O, o pusieron sí. un helicóptero Entonces yo dije, güey, ¿por qué estamos haciendo esto? Pero bueno, ¿ya pasó? Oye, ¿Pasó? eso no sabía uh -huh. Ahora, fíjate, Madame Tasuts pregunta sí. Y esta es una muy buena pregunta ¿Es un buen documento histórico? No, porque un poquito como lo de Blonde Agarran uh -huh. cosas que sí pasaron Y hay otras claro. que obviamente están dramatizadas Sí, hay personajes también personajes que... Ajá, hay personajes que sí existieron pero hay otros que no, que están hechos nada más para la trama. Los que sí existieron, los que sí existieron, perdón, cuando es la primera vez que aparecen, sale un letrerito abajo diciéndote fulano de tal, secretario de tal y tal. Entonces, pero no, no lo podemos tomar como documento histórico porque obviamente está contando una historia basada en cosas reales. Pero hay mucho documentado ya del sexenio de Echeverría, obviamente. Y, por ejemplo, hay esta cosa que sí medio lo dejan ver, que es que en realidad a él medio permitió la guerrilla porque quería joderse a los de Monterrey, a los empresarios de Monterrey. Y yo dije, si eso lo ponen, si ¿sí están muy cabrones, y sí lo ponen. Entonces, sí tiene eso, pero obviamente no es 100% accurate, ¿no? Es más un tema de la forma en cómo te lo narran y pues sí conocer la historia. Por eso busquen en Clio, se llama, creo que la serie se llama Los Presidentes o Los Sexenios, pero busquen Echeverría y después de verlo, vean la serie y van a ver. Y se llenan de horror porque además luego vendría López Portillo y ahí sí nos fue de la chingada.
1: Ay pero no, bueno. es que sí estaba bien de
2: la mierda esa época. Estaba súper de bueno, la mierda porque para que sepan amiguitos, así ya el no viejito manches. contando historias, era un país donde tú te levantabas y el precio de la leche era tal y en la noche ya tenía otro precio. Porque, o sea, mm. ese era el tipo de inflación que había. Y ahí empezó la devaluación. O sea, todo se empezó a ir a la mierda ahí. Eso sí es una cosa muy, muy, muy loca. Pero bueno, tuve, hoy tuve la oportunidad de entrevistar a Daniel Jiménez Cacho y pues, básicamente a todo el cast. Y este... Ay, qué padre. Sí, a ver si nos pasan rápido el video <risa> y, y ya hacemos una edición. Pero estuvo bastante interesante. Yo sí le pregunté, o sea, porque su personaje, eh, eh, que es Gutiérrez Barrios en la, en la vida real, pues, él mm -hmm. sí, eh, eh, como que todo esta, eh, en toda esta serie es lo que quiere es ser secretario de Gobernación y pues obviamente no va a pasar. Pero adivinen en qué sexenio sí lo logra. En el de Salinas. Entonces sí le dije a Daniel, o sea, ya aviéntense todos los demás, ¿no? y él dijo, pues, estaría interesantísimo hacerlo la verdad, porque sí o sea, llegar al sexenio de Salinas ¿se tú ya dando allá? ideas ahí sí, pues ya que me contrate el hijo de Ripstein y, <risa> y todo. ojalá pero bueno, es el mismo actor que hizo a Luis Echeverría en la primera, sí, Héctor Cabañas está preguntando, ahorita no me acuerdo su nombre ahorita te lo digo, pero sí es el mismo actor y que incluso me, nos dijo bueno, me dijo que, que tuvo que subir de peso porque su cara no daba, entonces se tuvo que poner más cachetón. Entonces está buenísimo. este ¿Qué más? Que si mañana va a haber Citizen Boomer, sí, mañana va a haber Citizen Boomer, ahorita hablamos de eso. Pero bueno, pues ahí está. este La primera temporada pues sí es muy buena, si no la vieron sí, chequenla Sí, échenle un ojo, segunda, creo que vale la pena. La verdad es que cumple. Ah, mira, este dato es muy bueno y es muy cierto. AMLO empezó en la política en el sexenio de Echeverría.
1: ¡Eh! Así es. Eso no sabía.
2: Ajá. qué Ajá. Ah, Dice Griselda Caer agua de Jamaica y tamales de chipilín Uy, tamales es, de chipilín Ese nacionalismo Sí nos gusta Sí, la verdad sí Puro comer <risa> Sí, puro comer Pues sí, hizo falta, porque ahora sí hablamos demasiado de cine Hizo falta Oigan, ¿sabes también que hizo falta? No hubo ni un superchat No, sí hubo uno, sí lo mencioné ¿Sí? No Pero chat. solo ah. uno Cámara. Faltaron ah. las guardadas de Josué Ajá,
1: sí, para... ya vimos que necesitan sí. que los alburen.
2: Sus su dosis de guarrada. <risa> bueno, pues ahí está. Entonces, este, pues ya vámonos. Mira, así lo logramos. Eh, rápido, not uh. eh, no, noticias parroquiales, o más bien anuncios parroquiales. Bueno, vamos a tener libros de blonde la novela original de Carol J. Soltz. Ya nos dijeron, ¿verdad? Y, este, pues bueno, están pendientes para que los así vamos a regalar. Es. Este domingo, bueno, primero, el sábado a las 12, un capítulo más de Tolkien, que es el podcast que estamos haciendo con la sociedad Tolkien Dili para, eh, pues, platicar sobre la serie, el, eh, no, no es Lord of the Rings, es The Rings of Power, siempre me hago bolas. Ajá. Y la verdad es que a mí me, o sea, la serie no, la, no me está gustando nada, pero me encanta ¿En hacer el programa porque estas personas sí, saben todo. muchísimo y es el clásico de cuando te lo cuentan, ya como que lo ves con otros ojos y dices, ah, ok, mm. tengo que ir ya con la serie vista, porque si no, ¿de qué hablo? Pero me encantaría, y esa es lo, la oportunidad que tienen ustedes, de escuchar primero el programa o verlo, estamos en vivo todos los sábados a las 12, y ya luego es que ver el episodio. El capítulo. Creo que así funciona mucho mejor, y no es por... Yo lo estoy
3: después. haciendo así, tengo la posibilidad de hacerlo, y ah, yo me quedé en el 2
2: sí, no, está muy Abriéntate complicado de los
3: programas y después
2: yo tengo la teoría te de que, o sea, ya nada más faltan tres episodios, tanto de House ¿De of Dragon como esta, ¿no? Ajá.
1: sí, sí, ya
2: yo está creo nada. que en este caso sí va a haber como que una batalla final que se va a tardar unos dos episodios, algo así y que va a ser muy cabrón solo ¿Con así, Lord? Con, ¿con ajá, con The Rings sí. of Power no. yo quiero pensar que va a pasar eso porque hasta ahorita no ha pasado nada que digas Ay, no, es que mames, los personajes que pusieron están de hueva sí, sí, está muy complicado pero escuchen el programa, escuchen Tolkien y la verdad es que sí te da otra, otra perspectiva, y los domingos religiosamente lo han estado haciendo y me parece muy bien, después de el episodio de The House of the Dragon que es a las 8, ¿no? Se está poniendo rebuena es. buena es la a novela. las 9 y media a, a las 9 y media en vivo Deberían de invitar a Patti porque... De hecho ella... te iba a decir, Patti,
3: vende que sí. invita por favor. Porque sí, ya el no, chisme sí. está tremendo, ¿no? Ahí. Los primeros me estaba yo durmiendo, la verdad, pero ahora sí. ¿En serio? Me, por favor, sí. Ahora sí ya No, yo duque. sí lo
1: estaba pasando bien.
2: <risa> <risa>
1: Desde sí. el primero. Sí, sí, Nos sí, sí. Muy bien. agustillo.
2: Ay, dice, dice Hugo Hernández: Yo me estoy aventando los podcasts de los anillos y de dragones, pero no veo las series. Oh, <ríe> Igual disfruto mucho todo ah, lo que dicen. Ah, pues Muchas gracias. Qué lindo, Hugo. Sí, muy bien. Y para los que estaban comentando o preguntando, eh, sí, va a haber eh, mañana, jueves, sí, es jueves, no. mañana, City Se Boomer, jueves. ya regresamos. O más bien, regresó Charlie del Río que fue a ñoñar a Disneylandia, qué horror. Este, Ay, y está vamos padre. a. Hablar. <risa> no, ya <risa> tiene cuarenta y tantos, ya. Uy,
1: si ¿Sí? número 80 seguiría yendo, a mí no me importa. Sí, exacto. Oh,
2: Qué cosas. Y mañana vamos a hablar de eh, Jorge Fons, a petición de muchos de ustedes que preguntaron, y que además viene mucho al caso porque obviamente ya está a la vuelta de la esquina el 2 de octubre, que pues sí, 2 de octubre no se olvida, pero además en este año en particular menos. Porque pues ustedes ya ven que nuestro presidente quiere a fuerzas sacar otra vez el ejército a las calles y pues bueno eso está muy tremendo entonces ay, ay, ay. ajá nos están preguntando si ya vimos el episodio de hoy de Andor no mi idea es verlo ahorita espero que todo siga bien por ahí pero antes se a quedó
1: ver. bueno se quedó Se bueno. Quedó
2: bueno. ¿Ya, lo, ya lo viste tú, Alex. Ya, ya, ya. ya no había
1: comenzado.
2: Tú no, no has comenzado, Pati. Pero he es de
1: admitir que me pasó algo que no sé, no logro explicar.
2: ¿Qué es? Me, me costó
1: tres veces poderla ver porque cada que la aprendía, a los cinco minutos me dormía. ¿De mm. plano? No sé por qué. Es pero si ponía lo... otra cosa, me quedaba viéndola, pero le cambiaba dando y. Es como dije, ¿qué está pasando? Obra.
2: No sé. No, eso, nivel, eso a ¿no? mí me pasa con Rings of Power Pero con... Ese día la vimos y sí reconocer, o, sea, o sea, la vimos en la función Y sí, yo platicando con Josué Ya de regreso, sí me dijo Oye, pues yo sí medio le cabeceo un poquito En tal parte, y le dije yo también Pero también era por las condiciones Estábamos en una sillita ahí, ¿no? Pero pues bueno, pues... a ver ¿Pati va a ser Nuestro termómetro, ella que no la ha visto?
3: No la he visto Sí Sí, y ve la patita. Yo que... soy así de, si no me atrapan los primeros, vaya. Uh, sí. sí, pues es que ya la vejez me obliga, me obliga No, si
1: este a nuevo capítulo me vuelve a dormir, sí voy a ver qué está adiós? pasando. No. <ríe> es que no entiendo. No sé.
2: Mira, Roy San Martín dice que ya quiere el podcast de parejas con Josué Ale, Elsa, Patti, Penny, Iván. Pero ¿de qué uh, hablaremos? ¿De, sí, cosas ¿de qué vamos de a decir?
3: Nos, nos
1: cambio de mensaje de, mensa de, este, de recomendaciones la desde la pareja más vieja a la más joven
2: Ajá
1: ah, sí. entonces tenemos ahí, no,
2: pero... los tips Cintia Salmerón dice gracias por hacer que se me olviden los problemas y penas los quiero te ah, queremos mucho ahí, Cintia. Cintia. Cintia
4: sabemos mucho que,
2: que por ahí tu abuelita tu abuelita abuelito, no me acuerdo anda ahí en una abuelita. complicada te mandamos Ay. un abrazo Esperemos y, todo sí. mejores, Cintia. Que todo mejores, sí. Este, ah, ya había tus comentarios que quería leer y ya los perdí. Bueno, ya, muy soy tu
3: fan, que sí, este, ya
2: la vimos. Ah, ya la vio y ya la comentamos. Soy tu fan. Ya, Ali ya, la, ya vió,
1: la, comentamos. la
2: comentamos. La comentamos. ¿Tú no la has visto, para ¿No has querido ir? Yo a Yo no la he visto. Ya no la van a quitar. Ay, sí. Ya la van bueno, a esperas, ¿tú?
3: aunque no lo crean Ay, va a estar un ratito películas este año? veo las sí. que de plano me dice Alex, son imperdibles en el cine está cañón, uh -huh. yo tengo que ver muchas mías y
1: luego no ando viendo lo demás, sino lo que uh -huh. tengo que ver,
2: que si vamos a ver Argentina 1985, justo hoy la gente de Prime me dijo de eso, dijeron que iban a pasar el screener a ver si es cierto que es la nueva de Darín Y uy wow. oh,
1: Darín lo amo uh
2: -huh. I'm so
3: there, yo también lo sí, amo sí, lo amo Mola, mola. Uh -huh. Ahí estoy.
2: Ay, pues si te bueno, pasa Nos preguntaron, Ángel estuvo muy insistente que si ya vimos Cyberpunk. En no sé en quién López. o qué es Cyberpunk. Yo tampoco, pero voy a averiguar a Ángel López. ¿No le es he un hecho videojuego? Más, le, 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 bueno, sí es un videojuego, pero no sé si estará basado. ¿Sí? No, espero que no, porque el videojuego fue una mugre. Pero este Ángel López, si quieres que le eche más ganitas a mi investigación de Cyberpunk. Pues ahí está el súper... You top. know what to do. You know what to do with your wallet. Muy bien, bueno, pues entonces ahí mean. está. Esperemos que la próxima semana eh, Josué y Penny ya se puedan incorporar. Muchas gracias, Patti. Ya quedaste que sí vas a estar en el Dragonsteria, ¿eh? Ay, sí, lo prometo. No, sí, 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 sí. Va a ser de chicas, yo creo. Ah,
1: sí no sé si ya a partir de este o el que sigue, tengo que eh, revisarlo con Josué, vamos a tener un Josué medio ausente, un tiempo
2: eh, tan, tan, tan,
1: libertad ay, <risa> <risa> pati, fiesta y con esa pensamiento, Venga,
3: nos
2: vamos <risa> redes sociales pati, donde te pueden encontrar para preguntarte cosas de Puebla, de Chiles en Nogada, y de Chismes la
3: chula, preciosa no comí chiles en nogada este año,
2: ah, pero
3: yo tampoco pues, así es la vida. Me pueden encontrar en arroba la bolita roja, muchas gracias por invitarme. Siempre es un gusto y gracias, gracias a, a, todos a ti escuchas que me aguanta
2: <risa> Ay, Muy siempre bien. bienvenida, pati sí. Y se nos olvidó hablar del chisme de con quién anda ahora Brad Pitt, ¿ya vieron? Ay, con, no, Emily con
3: quién... Siempre sí. Ah, porque lleva no como es meses ese rumor, ¿no? Creo que por eso tembló en estos días, o sea, ellos estaban haciendo el dulce amor. Y eso pasó. No manches, pinche
1: Brad Pitt, ya aplicando la de Es un
2: super ganador, ya. Mira, Muy Salvador Rulleiro dice aquí: un poblano escuchando.
3: Ay, comen ¿Sí? chiles nogada por mí, Salvador. Tú que puedes ver. Y hazlo.
2: Bueno, muy bien. Redes sociales, Ale. Arroba Ale Kazagi. Eh, Nos vemos. Yo soy el Salón Rojo. Vean, vean blonde y ya luego la discutimos. Sí, vean, veamos Blond todos. Sí. No por le la le de Armas,
3: que lo hace fabuloso.
2: Sí, exacto. No le den caso. ¿Quién fue
3: por ella? ¿De que ha de leer las críticas
1: y hay,
2: de decir, ay, por eso sí, me encanta? Sí, eso está. Ah, para eso me cueres. Oigan, y como
1: que Emily tiene cierto Angelina vibe, ¿no? Y está, tiene el labito,
3: labio carnoso. Como que una vibrita ahí, similar. Sí. Pero Emily Ratatouille uh -huh. me cae muchísimo. Los hombres ¿no? tienen
1: un tipo, no sé por qué. Ah,
2: no, no. Sí. ¿Y ustedes no? Sí,
3: ustedes
2: también. Tienen varios Sí, tipos.
1: no, también, pero como que creo que somos más
3: abiertas. Pues, o sea, sí, Porque abierta somos más de aquí, de la mente, amiga. y ellos son así, de así. Físico, o sea, es, es tan obvio
1: que, por ejemplo, yo veo a alguien y digo, en 3-2 sé que le va a gustar a José me lo va a decir. ¿Y, sí? y me lo dice yo así de, güey, sí. Es que sí, porque, creo, porque, porque tiene obvio. esto, 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 es obvio, o sea, obvio. <risa> sí. Ya me lo sé.
2: Bueno, pues no sé, habría que platicar con Brad Pitt, pero... Nah,
1: después tipo, te analizaremos a ti, Elsa, a ver. El tipo Manténme tiene muy, muy buen <risa> <Pero, pero, ya,
2: risa> sí. Uf, que por cierto, yo no sé si se leyó ese mensaje, pero te dijeron que tú, te ves como Iris Apfel con esos oh, lentes.
1: Eh,
3: ese es mi gol de vida. O sea, es están bien
1: padres esos lentes. Tienes que pasar el título de dónde gracias. los compraste.
3: Muchas gracias. Están muy los bonitos. Me fueron muchas quincenas en ellos, pero
2: lo vale.
3: No, están bien <risa> muchas bonitos. Muchas gracias.
2: Son sus lentes gracias IMAX. De
1: verdad.
2: Bueno, ahora sí, ya vámonos. Lentes, muchas gracias. <risa> y nos vemos en la próxima. Bye.
1: Nos vemos. Bye.
0: Dixo Exile Network. Planning for
2: your next trip?